0: Lumina Vieții Bine v dragi prieteni, la revista Lumina Vieții. Suntem la numărul din septembrie 2023 și chiar dacă luna aceasta apărăt cu puțină întârziere, vă întâmpinăm cu aceeași dragoste și cu același tip de materiale pe care v-ați obișnuit să le primiți, materiale prin care dorim să vă îmbărbătăm, să vă sprijinim, să vă ajutăm, să aveți o viață de închinare personală către Dumnezeu, o viață de slujire, pentru că trebuie să ne slujim altora, unii altora, și o viață care să facă cinste acelui numai pe care Dumnezeu ne-l-a dat, anume acela de copil al lui Dumnezeu. După cum bine știți, misiunea revistei noastre este aceea de a ajuta pe oameni în relația cu Dumnezeu, de a-L descoperi pe Domnul Isus, de a-L primi în viața lor ca mântuitor personal și de a-i sprijini în demersul lor de a-și sfinți viețile, după cum ne învață Sfânta Scriptura. Nu ne angajăm în controverse interconfesionale, ba din potrivă suntem mulțumiți sau suntem fericiți să-i ajutăm pe cei care au fost răniți sau afectați de astfel de lucruri. Vrem să-i ajutăm să își găsească liniștea, să-și găsească echilibru, să găsească pacea pe care o dă Dumnezeu prin Sfintele Scripturi și prin Duhul sau Cel Sfânt. Asta este misiunea noastră ca organizație. După cum bine știți, Lumina Vieții a funcționat înainte ca o revistă audio, acum de câțiva ani este livrată sub formă de podcast și sperăm ca Dumnezeu să ne ajute în continuare să facem lucrul acesta. Colectivul nostru redacțional de acum vă este cunoscut, pentru că în mare parte a rămas neschimbat în ultima vreme subsemnatul care se ocupa de procesarea fișierilor audio și urcarea podcastului pe server și așa mai departe, Adit Îl avem pe George Iordan, președintele asociației, care de obicei publică rubrica editorial. Este Bogdan Suciu, care se ocupă de mai multe rubrici, cu care voi face unele rocade de acum înainte. Este, îl avem pe Cristi Simion cu rubrica Profonzim, Carmen și Marius Motora, Dumitru Tudorache. Maria Chivulescu, ea produce rubrica Suflet sănătos în trup sănătos, Grigori Frișan cu documentarul, avem enciclopedia, avem recenzie de carte, avem mărturie, avem în această revistă ceea ce trebuie să primiți ca din partea lui Dumnezeu, pentru că noi nădăjduim că primiți aceste cuvinte nu ca din partea noastră, ci ca din partea lui Dumnezeu. Acestor colaboratori le se adaugă Nicu Turcu, responsabil de jingalurile rubricilor. Cu speranța că și acest număr vă va aduce aceeași bucurie și veți primi aceleași informații pline de miez și de sănătate, de sănătate nu numai fizică, dar și sănătate spirituală. Așadar, cu această speranță vă urăm o audiție plăcută dar mai ales o audiție cu folos. Pentru că cel care aude și nu ascultă rămâne fără folos. Domnul să ne ajute să fim nu doar auzitori cu urechea, ci împlinitori cu fapta, să fim iubitori cu inima, iubitori de Dumnezeu și de Cuvântul Lui.
1: Editorial Bun recăsit, dragi ascultători, la microfon, George Jordan. În editorialul acesta m-am gândit să vorbesc despre absolutizarea unui lucru, a vreunei persoane, sau centrarea vieții către o direcție falsă ne poate duce la neodihnă, la neliniște, la emoții destructive. Pentru aceasta am ales un text, care, bine, sunt foarte multe texte în scriptură, dar am ales textul acesta plecând de la un gând și voi încerca să generalizez puțin. Textul se găsește în Evanghelia după Luca la capitolul 18, versetul 9 și zice așa aici am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt nepricăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpăreți, prea precurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână. Dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea să își ridice ochii spre cer, ci să bătea cu un piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, socotit cotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. În societatea aceasta, după cum știm, sunt multe grupări, organizații, tot felul de, hai să spunem, chiar familii, persoane care își focusează atenția către lucruri defocusante de la ceea ce a vrut Dumnezeu să fim noi, de fapt. Știm că în grădina Edenului Dumnezeu a creat un om după chipul și asemănarea sa. Și în fiecare dimineață, în răcoarea dimineții, se întâlnea cu Adam și vorbea cu el gură către gură. Ei bine, de la căderea lui Adam în păcat, omul s-a depărtat de Dumnezeu și n-a mai avut legătura aceasta cu Dumnezeu. Ei bine, pilda aceasta ne arată două persoane care s-au suit la templu să se roage. Un scop deosebit au avut amândoi. Și unul și celălalt. Ceea ce se întâmplă cu primul dintre ei, cu fariseul, a fost, ne scrie aici că el, omul acesta, fariseul acesta, spunea că el avea niște merite, avea niște merite deosebite față de vameșul acela. Vameșul în ideea, iudeu din vremea de atunci, în vremea de atunci, evrei îi socoteau pe vameș în rândul celor mai mari păcătoși, ca și femeile prinse în adulter, ca și... Uh, erau cei mai detronați de la rangul de umanitate spirituală. Și faliseul acesta era unul dintre oamenii care... Spune aici că sta în picioare în ce a început să se roage în sinea lui. Nu se ruga cu voce tare. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepti, prea curvari. Observați, nedrept sau prea Adică omul acesta avea niște merite și față de el, dar și față de ceilalți. Omul acesta era drept și nu era un om care să vrșească adulterul. Omul acesta se baza pe niște lucruri pe care le făcea și spunea că el postește, că el face anumite lucruri. Ei bine, celălalt celălalt se ruga și el. Numai că era atât de distrus în sinea sa, în viața lui, se bătea cu pământul piept și spunea, ai milă de mine, păcătosul. Aceasta era rugăciunea lui. Amândoi se rugau. Amândoi se rugau. Numai că unul era deznădăjduit, era atât de copleșit de vinovăția lui, de sentimentul lui, de culpa lui înaintea lui Dumnezeu, că nu putea să mai spună nimic din ceea ce făcea, decât că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ei bine, aș vrea să observăm aspectul acesta. Care a fost greșeala în viața acestui fariseu? Fariseul acesta din punct de vedere religios, avea tot ce poate numi creștinătatea de astăzi, că este bine. Era un om evlavios, era un om drept, un om cinstit, era un om care nu se pe p- păcate, uh, vizibile și nici înascuns. Era un om care dădea, era un om care făcea milostenie, era un om care chiar postea de două ori pe săptămână. Ei bine, ceea ce a denaturat în ochii lui Dumnezeu poziția spirituală acestui om a fost faptul că s-a depărtat de principiul pe care Dumnezeu l-a emis. Să iubești. Să iubești, să fii plin de compasiune, de milă, de afecțiune pentru cel de lângă tine. Dacă ar fi privit atent, și era vizibilă starea acestui vameș. Pentru că un om deznădăjduit este abătut, este trist. E bine, ar fi putut cel puțin să privească cu milă și să îndrepte o rugăciune, Doamne, ai milă de omul acesta, te rog, îndură de el și poate la sfârșit să încerce să vorbească cu el. Ceea ce aș vrea să aduc în Construcția gândurilor de astăzi este că orice îmi defocusează gândul și atenția și viața de la Dumnezeu este idol. Idol în termeni biblici este, dacă vreți, tot ceea ce ia locul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta mai citesc încă un loc din cartea Exodul, Capitolul 20 cu versetul 3 Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine Versetul 4 Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ Sau în apele mai de jos decât pământul Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești că eu sunt Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos Tot ceea cea al locului Dumnezeu, un lucru O persoană, un ideal, poate să ducă pe Dumnezeu în gândirea aceasta că m-am ridicat și nu l-am pus prioritatea number one în viața mea pe el. De aceea aș vrea să fim atenți la lucrul acesta. Ce este, cărui lucru, cărei persoane, cărui aspect, cărui ideal, din viața mea, ce îmi preocupă, ce-mi atrage mai mult atenția și orice activitate cotidiană, clipă de clipă în viața mea. Poate să fie telefonul, poate să fie un ideal. Ne aducem aminte în Vechiul Testament despre Iona. Era un om patriot. Teologii spun că Iona, omul acesta care n-a vrut să ducă mesajul de iubire a lui Dumnezeu, mesajul de Trâmbițarea pocăinței, a chemării ninivitenilor la Dumnezeu A fost pentru faptul că a văzut atrocitățile în războiul ninivitenilor către evrei Când aceștia omorau pruncii sub privirea lui Distrugeau și violau femeile gravide Le omorau după aceea n-a putut să suporte lucrul acesta și a spus, eu nu mă duc să duc mesajul acesta. S-a îndreptat către o altă direcție. Însă, Iona s-a întors și s-a păcăit. Absolutizarea unui lucru, a vreunei persoane, a unui ideal în viața noastră, nu face altceva decât să ne depărteze de Dumnezeu. Și spuneam mai devreme că sunt organizații, cum ar fi cercetări, medicina în cercetare facem lucruri și oamenii aceia au niște ținte în viața lor să descopere medicament, substanță, ceva terapie pentru cancer sau ce știu ce alte lucruri, în orice alt domeniu de cercetare, în orice alt lucru nu sunt rele lucruri acestea însă dacă o familie un soț se preocupă numai de soția lui, o soție se preocupă numai de soțul lui și uită că are obligația să se îndrepte cu gândul, cu viața, cu tot ceea ce este, mai întâi de toate către Dumnezeu. Soțul sau soția aceea, sau copilul din partea părinților, se focusează numai pe copiilor. Părinții se gândesc, mă, eu ce trebuie să fac mai bine pentru copil? Nu este rău aceasta. Dar trebuie mai întâi pus El, adică Dumnezeu, pentru că ne-a iubit așa de mult. Trebuie pus El ca prioritate în viața noastră. Am vrut să aduc lucrul acesta. Poate să fie orice altceva. Dumneavoastră vă știți preocupările mai bine. Haideți să renunțăm la preocupările acelea. Nu să nu ne mai ducem către ele. Nu să nu ne preocupe muzica sau ce știu, ce citirea de cărți sau ce știu, ce alte preocupări foarte importante sunt în viața dumneavoastră. Sunt bune, Dumnezeu nu le, nu le retrage din viața noastră, ci pur și simplu sunt cotidiene, sunt nevoi personale pe care noi le facem și avem nevoie de ele. Dar vrea ca mai întâi de asta. Spune undeva, căutați mai întâi împărăția cerului și toate lucrurile vi se vor da deasupra. Haideți să încercăm să facem lucrul acesta. Ne aducem aminte... Ca și exemplu de legenda aceasta, din literatură a lui Blaga, dacă nu mă înșel, a spus despre Manole, construirea acelei mănăstiri. E bine, n-a fost rău că a construit mănăstirea aceea. A fost bine că a construit-o. Dar faptul că a luat pe soția lui și a ucis-o în zidurile acelei mănăstiri. Oare Dumnezeu avea nevoie de mănăstirea aceea? Neapărat să-și uh, omoare soția sub ziduri, să o zidească acolo? Dragii mei, haide să nu zidim. Să nu-L zidim pe Dumnezeu pentru un lucru, pentru ceva. Pentru o persoană, pentru un obiectiv. Pentru oricare ar fi obiectivul acela. Pentru chiar uh, națiunea noastră. Să nu-L ascundem pe Dumnezeu, să nu ne lepădăm de Dumnezeu. în în favoarea unui lucru pe care îl iubesc. Să ne facem oarecare cercetare în direcția aceasta. Să ne potrivim societății acestea. Să nu facem din plăcerile noastre, din lăcomiile noastre. Sunt atât de multe exemple în Scriptură care pot deveni idolii noștri. Așadar, haideți să ne centrăm viața către Dumnezeu și liniștea, bucuria, pacea, mântuirea care decurge, de fapt, din credința, în iertarea lui Dumnezeu prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Să ne gândim la lucrul acesta, ce a avut mai de preț a lăsat pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre, Pedeapsa care ne dă din nou pacea, a căzut peste El și prin rănile lui suntem tămăduiți tămăduiți de gândurile noastre negative, tămăduiți de convingerile noastre nesănătoase, tămăduiți de emoțiile noastre, de, emoții, de imaginile noastre destructive. Să nu absolutizăm un lucru, o persoană, un ideal, ci pur și simplu Dumnezeu să fie absolutul vieții noastre, centrarea minții noastre, a gândirii noastre și apoi vom dobândi pacea și bucuria. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Vestea bună Astăzi la rubrica Vestea bună m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cartea Cefania, de la capitolul 3, versetele 16 și 17. Acolo găsim scris următoarele. În ziua aceea se va zice Ierusalimului, nu te teme de nimic, Sioane, să nu-ți slăbească mâinile. Iar 17 spune de frumos. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Voi strânge pe cei întristați care sunt departe de adunarea sfântă pe ce ieșiți din mijlocul tău pe care acum apasă o cara? Iată, am mai citit un verset în plus, doar pentru context. Haideți să vă zic care este vestea bună din, toată această, din aceste trei versete. cefania a fost unul din profeții care se trageau din seminția lui David. A trăit undeva cu vreo și ceva de ani înainte de Hristos, în vremea domniei lui Iosia. Iosia a fost unul din împărații care... Au încercat să facă o reformă în țară, să aducă poporul la trezire, să se întoarcă către lege, către templu. Se pare că până la urmă această încercare de trezire a fost doar fațada, a fost doar de suprafață, dar oamenii în sinea lor, în practică, încă făceau acele lucruri pe care Dumnezeu le condamna, cum ar fi asuprirea, cum ar fi jefuirea, cum ar fi disprețuirea aproapelui și așa mai departe. Vom vedea că această carte a lui Cefania, ca și cartea lui el, este plină de îndemnuri la pocăință, de îndemnuri la a lepăda silnicia, adică silnicia face referire la apăsarea prin teroare a celui de lângă noi. Când terorizăm pe cineva de lângă noi, aia se numește silnicie. Silnicie este un cuvânt mai vechi pentru teroare. Asilui, de acolo vine rădăcina acestui cuvânt. Se întâmplau toate aceste lucruri, se întâmplau sub ochii celor de la templu. Ei de multe ori erau cămătari și asupreau cu mână puternică pe cel sărac și nenorocit. Se întâmplau tot felul de lucruri, tot felul de abuzuri, corupție și Domnul ura lucrurile acestea și i-a avertizat prin profeți în multe rânduri. Toată cartea este de fapt un îndemn la o pocăință, o pocăință autentică. La capitolul 3, care este aici, vedem că există o îmbărbătare. O îmbărbătare pentru o mică seminție care va rămâne totuși în Ierusalim, în țară, după ce Domnul va curăți țara de spurcăciune și nelegiuire. Iar pentru această mică seminție, Dumnezeu face un lucru extraordinar. Se bucură atât de tare, dacă aș putea folosi această expresie, poate ciudată să fie atribuită lui Dumnezeu, dar am putea spune că seminția aceea mică și sfântă, care nu a lepădat legea, care nu a lepădat cuvântul lui Dumnezeu, care au rămas în continuare iubitor cu inimă de Dumnezeu, au pus, au pus un, un mare zâmbet pe fața lui Dumnezeu. Dumnezeu era atât de încântat de ei și atât de bucuros și atât de vesel, încât un mare zâmbet s-a așeza pe fața lui și nu mai era nimic de spus, era doar de privit, fața unui om fericit când cineva este fericit când cineva iubește și vede că persoana iubită este fericită nu mai are nimic de spus ci fața lui radează la rândul ei fericire și bucurie se vede zâmbetul se vede încântarea pe față și nu mai are nevoie de cuvinte ama Oamenii se plâng de Dumnezeu că nu le vorbește sau că tace și de obicei ei se plâng de Dumnezeu că tace când ei îl strigă. Și Dumnezeu nu răspunde și cerul este de plumb și norii sunt de aramă și așa mai departe. În mijlocul tuturor acestor situații există un Dumnezeu care totuși vine în viața noastră ca un viteaz, ca unul care luptă pentru noi, ca unul care ne izbăvește, ca unul care ne sprijinește atunci când suntem la un pas de pierzanie. Așa a fost Dumnezeu pentru Israel, pentru Iuda, pentru Ierusalim, an după an, secol după secol. Așa este Dumnezeu pentru noi. Când credem că ne pierdem sufletul, când credem că ne pierdem viața, când aproape că nu mai avem nicio speranță, Dumnezeu intervine. Oare îi place lui Dumnezeu să se joace cu noi în stilul viață la limită? Nu, nu. Din potrivă, cred că Dumnezeu este un Dumnezeu atât de iubitor și atât de bun și atât de sfânt și atât de minunat, încât El intervine în momentul absolut potrivit. De aceea, dacă Îl înțelegem pe Dumnezeu în felul acesta, vom înțelege că vestea bună este că avem la un Mijlocitor. Pe Iisus Hristos a răstignit Ioan spunea lucrul acesta de data aceasta în Noul Testament și o spunea pentru cei care se simțeau apăsați pentru că au păcătuit. Cine a păcătuit, de obicei, are mai puțină încredere să meargă înaintea lui Dumnezeu la rugăciune și spune Scriptura, de fapt, în Noul Testament, că dacă inima nu ne mustră, avem îndrăzneală la tronul în harului. Conștiința noastră care ne spune că am greșit, ar trebui, de fapt, să ne... Trimită pe genunchi să ne cerem iertarea lui Dumnezeu și vestea bună este că avem la tatăl un avocat, un paraclet, un avocatul este cel care vorbește judecătorului în numele tău în așa fel încât să îl mulțumească. Tu nu cunoști legea, tu nu cunoști jargonul, Juridic nu cunoști terminologia penală și toate lucrurile astea și treaba lui este să vorbească bine despre tine judecătorului încât judecătorul să fie mulțumit și să-ți dea ție o decizie favorabilă. Asta face Isus pentru noi când mijlocește. El zice, tată, iartă este om, știu ce înseamnă să fii, să fii om, eu însumi am fost om, eu am fost ispitit ca și el sau ca și ea și iartă și în numele Lui Iisus, noi primim trecere înaintea Lui Dumnezeu. Și atunci nu ne mai mostră inima. ama Vina o putem simți numai, nu numai din cauza unei conștiințe încărcate, care nu s-a eliberat prin mărturisire și prin rugăciune de vina păcatului. Putem simți această vină sau această despărțire de Dumnezeu fiind uh, într-o vale întunecată a minciunii, a minciunilor cauzate de cel rău, care vin și ne spun într-una, tu nu ești vrednic... Tu degeaba te rogi lui Dumnezeu, tu nu vezi că Dumnezeu nu îți răspunde de atâta vreme, tu nu vezi că pentru tine cerul e închis, pe alții Dumnezeu îi ascultă, pe tine nu te ascultă și toate acestea sunt negurile celui rău care le trimite peste noi când trecem prin valea încercărilor, antristărilor. În mijlocul acestor situații avem totuși un viteaz. Un viteaz care ne scoate cu mână tare și care ne pune piciorul pe stâncă și ne izbăvește. Și chiar dacă izbăvirea vine în ultimul moment, când suntem pe stâncă, El se bucură de noi că am biruit, cu ajutorul Lui am biruit. Intră în biruința Lui Iisus astăzi. Asta este vestea bună, că poți birui în viața ta problemele care le ai, poți birui păcatul în viața ta, poți să te confrunți cu orice situație în numele Lui Iisus, atunci când îl chem pe el, și atunci când faci din el domnul oștirilor. Când faci din el domnul viteaz care spune piciorul pe stânga pe care tu nu o poți atinge. Asta este Dumnezeul nostru, asta este vestea bună pe care vreau să vă aduc când Dumnezeu avem un viteaz puternic care va interveni, care va sări în sus de bucurie, care se va bucura cu noi, de noi, cu o bucurie negrăită care va tăcea în dragostea Lui, pentru că acolo, după ce ne va fi pus pe stâncă, vei fi simțit cu adevărat că Dumnezeu te iubește și te izbăvește și îți poartă de grijă. Dumnezeu nu ne iubește mai puțin în zilele când noi nu simțim lucrul acesta. De asta să fim siguri. Doamne, ajută-ne să te înțelegem pe Tine, ajută-ne să înțelegem dragostea Ta, ajută-ne să înțelegem puterea mijlocirii ajută-ne să... Înțelegem izbăvirea de care ne faci tu parte în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, și te laudăm că prin această veste bună și astăzi ne-ai întărit. Ne-ai întărit prin Harul Tău. Amin. Dacă v-ați rugat această rugăciune, acum încercați să simțiți pacea lui Dumnezeu inundându-vă inima. Este de la El. De la El care are un zâmbet mare pe față și vă reasigură că vă iubește.
2: Apologeticos. Bun, găsitorii, Eu sunt Bogdan Siluciu și în ceea ce urmează, cu ajutorul Dumnezeu, sunt bucuros să vă ucaz la un nou episod al rubii Apologeticos și să vă aduc în atenție o temă legată de divinitatea Domnului Isus Hristos. Problema divinității de Hristos se intitulează subiectul pe care vreau să vă invit astăzi să îl analizăm în vreme de câteva minute. Voi abordați subiect din trei perspective. În primul rând, Voi v- v- propune să reflectăm dacă și de ce o astfel de temă este importantă pentru noi. Apoi câteva gânduri despre istoricitatea Domnului Isus Hristos, iar la final câteva cuvinte despre divinitatea Domnului Isus. Așadar, este relevantă divinitatea Domnului Isus Dacă da, de ce? O astfel de întrebare, la o altă întrebare, adresată cu mult timp în urmă, Domnului Isus. o astfel de întrebare pornit la o altă întrebare, adresată, cu mult timp în urmă, de către Domnul Iisus, ucenicilor. Cine spuneți voi că sunt eu? Și cine spun ceilalți că sunt eu? Poate v-am momentul uh, în care Domnul Iisus a afla împreună cu ucenicii în cezăria lui Filip și îi întreabă cine spun oamenii că este el. Iar ucenicii răspund, nu îi spun că Ilia îți spun că unul dintre provoți. iar apoi Domnul Iisus întreabă voi cine spuneți că sunt eu? Iar Petru îi spune că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu. Această întrebare este aplicabilă și nouă astăzi. Cine spun oamenii că este Iisus? Iar în acest sens avem un sondaj realizat de o revistă americană, revista Newsweek, care a analizat ceea ce cred oamenii despre Isus Hristos, despre cine a fost Isus Hristos sau cine este El. Și voi aduce spre exemplificare câteva, câteva răspunsuri. Cineva spunea, cred că Domnul Isus este un baz pentru oamenii mari. cineva spunea, Cred că Isus este o legendă, dar o legendă comună pentru perioada antică în Orient. Faptele și mâine lui sunt lucruri comune legendelor antice. v-a spunea: Isus este Fiul lui Dumnezeu și adaugă: Și eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Un alt răspuns. Pe care îl parafrazez, Isus este Fiul Dumnezeu născut pentru noi, ca să ne ierte păcatele și să ne mântuiască prin credința în El. Un răspuns, iată, al unui creștin. Un alt respondent spunea, și este probabil cea mai viz- răspândită viziune, să fiu sincer, nu știu cine este Isus și nu e treaba mea cine a fost, cine este. Sau cine va fi Isus? Deci, iată răspunsul variat, bine, răspunsuri care tendința de a-l dezbrăca pe Domnul Cis de Divinitatea Sa, până la totala indiferență față de persoana acestuia. Dar, dincolo de această întrebare, cine spun oamenii că este Isus, întrebarea cu adevărat relevantă este cine spun eu că este Isus, cine spune Dumneavoastră că este Isus. De ce este relevantă această întrebare? Pentru că, în funcție de ea, de răspunsul pe care vom oferi, nu ne vom raporta diferit la Domnul Isus. Îl vom considera ca pe Mântuitorul venit pentru noi și pentru sufletele noastre sau îl vom considera un simplu om, în cel mai bun caz, dacă nu chiar un rezultat al imaginației. Și doar de aceea, pentru a răspunde la aceste întrebări, cine a fost, cine este Isus, vă voi propune o scurtă trecere în revistă a unor informații de natură extra-biblică cu privire la Domnul Isus Hristos, informații din surse necreștine. Precizez faptul că am mai abordat acest subiect și în episoade anterioare ale revistei Lumina Vieții. Poate unele dintre informații vor fi cunoscute pentru dumneavoastră dar vor fi și câteva la care nu am făcut referire în acele episoade, în acele intervenții și de aceea cred că e importantă această redoare a temei pentru împrospătare și poate pentru mai multă clarificare. Așadar vorbim despre surse extrabiblice, ne referim în primul rând la Iosefus Flavius, istoricul evreu, Iosif Slavius a ajuns să trăiască printre romani după cucerirea Ierusalimului anul 70 după Hristos, care în schirile sale, Antichități judaice vorbește despre Iesu, care a fost un învățător bun, care a fost răstignit de evrei, despre care ucenicii spun că l-au văzut, a treia zi după reținerea sa, că el li s-a arătat viu. Și că probabil acesta a fost Mesia pe care îl așteptau evreii. Am parafrazat din Iosifuslavius, Antichități iudaice. O suspiciune care a planat asupra acestei surse a fost aceea de a fi o interpelare, o interpolare creștină. Deci, în alt termeni, e vorba despre faptul că acest pasaj ar fi fost să suspecta introdus ulterior de creștini în Antichități Udaice. O astfel de acuzație ar putea fi adusă textului în greacă al Antichităților, dar că versiunea din care am parafrazat este o traducere în arabă a Antichităților la care creștinii nu ar fi avut acces și care totuși, iată, atestă istoricitatea Domnului Isus Hristos. Apoi, avem o altă, o altă sursă. Mara Bar Serafion. Tot o sursă iudaică. Voi parafraza ceea ce spune Mara Bar Serafion. Ce au câștigat evreii, răstignându-l pe dreptul lor împărat. Pentru că țara lor a fost distrusă, iar înțelepciunea dreptului lor împărat a rămas. Referirea la dreptul împărat are, evident, legătură cu Domnul Isus, iar distrugerea țării face trimitere la cucerirea Ierusalimului, anul 70 după Hristos. Așadar, vedem că Domnul Isus, pe lângă faptul că a existat, a fost și un învățător care a impactat prin învățăturile sale, lumea în care a trăit, și cu toată că el a fost omorât de evrei, totuși învățătura sa a continuat să reziste chiar și după distrugerea Ierusalimului, o informație transmisă de Marabar Serafion, informație dintr-o sursă necreștină. Iulius Africanul, o sursă romană, vorbește citând o altă sursă, pe care mă întâlnit că nu o rețin, dar în mod clar vorbește despre un cutremur care a avut loc în timpul vieții Domnului Isus, un cutremur care a fost însoțit de un întuneric puternic, Evident, o referire la momentul în care Domnul Iisus a fost răstignit și în care El s-a pe cruce și Pământul, așa cum știți, a fost întunecat și s-a cutremurat. Iulius Africanul scrie această relatare, citează, mă rog, această relatare în anul în jurul anului 52 după de da? aproximativ 20 de ani după răstignirea Domnului. Iată așadar, câteva surse, surse, repet încă o dată, necreștine, care atestă faptul că Domnul Isus a existat, din punct de vedere istoric. Și acum rămâne de abordat chestiunea divinității Domnului Isus Hristos. A fost El lor un om? Sau a fost mai mult decât atât? Această întrebare ne duce către secolul 18, începutul secolului 19, unde în Germania lua ființă o școală teologică, și anume școala de la Tübingen. Această școală teologică, spuneam, a pus bazele teologiei liberale. Și ea încerca să explice aspectele legate de relatările biblice, în speță de Domnul Isus, excluzând orice element supranatural. În acest sens, avem un autor, David Strauss, care a trăit în această perioadă și care, la doar 27 de ani, scria o carte, Viața lui Isus o examinare critică, o lucrare care propune într-adevăr o analiză a vieții lui Isus, excluzând însă orice element supranatural, orice referire la minuni, orice referire la lucruri care nu puteau fi explicate prin o semnificație naturală, minunile și toate aceste relatări care le includeau fiind considerate povestiri incluse mai târziu inventate și incluse mai târziu de ucenici. Cum ajunge David Strauss la o asemenea perspectivă, el nu are argumente arheologice care să-i susțină punctul de vedere, dar ce cel determină să facă astfel de afirmații este dorința de a explica creștinismul exclusiv pe o bază rațională. Un demers, similar, întâlnim în America, Statele Unite. Poate ați avut ocazia să luați contact cu tot felul de informații, de documentare, de cărți, cum este de exemplu Codul lui Da Vinci, care promovează ideea că Domnul Iisus a fost un învățător, un învățător bun adevărat un maestru spiritual, unii spunând chiar că a fost căsătorit cu Maria Magdalena, Însă nici pe departe nu a fost Fiul lui Dumnezeu, așa cum se consideră în Biblie. Și nici pe departe nu nu a făcut minuni cum sunt cele pe care mi le transmit Evangheliile, să meargă pe apă sau altele asemenea. Astfel de informații, astfel de curente de gândire sunt promovate în special de o grupare numită Seminarul Isus, o grupare liberală formată din teologi, dar nu numai, care sunt preocupați de persoana Domnului Isus Hristos, însă își dezvoltă această preocupare exclusiv pe un fundament naturalist, excluzând din discuție orice relatare, orice element supranatural. Spuneau acești membri ai seminarului Iisus, un fondator chiar, Faptul că, vorbind despre Isus, spunea fondatorul respectiv, poate ar trebui să îi dăm o retrogradare de deci cel coborâm în alt termen, mai jos de pretențiile sale, care nu sunt, de fapt, pretențiile sale, pretențiile care se atribuie de a fi fiul lui Dumnezeu. Și atunci, totuși, a fost Domnul Iisus om sau a fost și Dumnezeu? Biblia este, este clară vis-a-vis de acest aspect. Există relatări biblice în care Domnul Isus, așa cum am văzut mai înainte, discută despre Divinitatea sa, Petru ei recunoaște Divinitatea inspirat fiind de Duhul lui Dumnezeu. La fel, Domnul Isus face semne care îl califică drept Dumnezeu, drept Fiul lui Dumnezeu, a se vedea, iată, momentul în care Domnul Iisus se schimbă la față, în fața ucenicilor, al Petru Iacob și Ioan, și se întâlnește Pământele Tabor cu Moise și Ilie. La fel, Domnul Iisus face lucruri altfel inaccesibile, majorității oamenilor, cum ar fi să meargă pe apă, sau să învie morți, lucruri pe care oamenii, în mod obișnuit, nu le pot, face. Acum, vis-a-vis de autenticitatea acestor uh, chestiuni, acestor redători, uh, cât că este înstrânsă legătură cu autenticitatea Bibliei. Noi am mai discutat despre autenticitatea Bibliei, faptul că Biblia este o scriere autentică, scrierile Noului Testament. Am mai argumentat în această, în această direcție, aduc în discuție acum doar un singur argument, faptul că Biblia a fost uh, multiplicată de foarte multe ori în perioada incipientă, perioada de început a creștinismului și astfel ea totuși transmită un mesaj unitar. Acestea sunt câteva gânduri pe care am vrut să le aduc în atenția dumneavoastră vis-a-vis de divinitatea Domnului Isus. Biblia este clară în acest punct de vedere. O continuare a discuției vis-a-vis de divinitatea Domnului Isus Hristos este legată și de crezul de la Nicea, din o de argumentele biblice prinții bisericii au abordat, au analizat această problematică. O analiză ce s-a cristalizat în crezul de la Niceea, care stabilit în anul 325 după Hristos, conciliul de la Niceea, vorbește despre trinitate, despre un Dumnezeu în ființă în trei persoane un subiect foarte amplu, care ar merita o, o intervenție separată. Acestea sunt cele câteva aspecte pe care am vrut să le aduc în atenția dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, vă recomand un videoclip foarte interesant, o prezentare realizată de Dr. Livius Percy, care se intitulează exact așa, Problema Divinității lui Hristos și care este mult mai bogată în informații decât ceea ce eu am adus acum în atenția dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte toate cele bune.
3: Lapte și bucate tare.
4: Bine vă regăsesc la atelierul de reparat în frânte, sunt pasorul Daniel Cocar. Fii disperat după Dumnezeu. Dacă vrei victorie în viață, fi disperat după Dumnezeu. Dacă toată mintea ta îți este concentrat asupra nevoii tale, asupra necazului tău. Atunci Dumnezeu nu mai este principala ta preocupare. Am ajuns la concluzia că oamenii devin total disperați după Dumnezeu atunci când sunt într-o anumită criză, robie, necaz. Dar atât de des în momentul în care povara le este îndepărtată și disperarea lor dispare. Asta pentru că ei nu sunt disperați după Dumnezeu, ci sunt disperați doar după beneficii din partea lui Dumnezeu. Ei se folosesc de Dumnezeu ca de un mijloc de a ajunge la libertate, la vindecare sau la succes. Și odată ce și-au atins scopul, care nu era acela de a avea o relație profundă cu Dumnezeu, ci de a se elibera de problema lor, îl părăsesc. Domnilor, Dumnezeu nu vrea să fie un mijloc de atingere a unui scop, chiar dacă acel scop este eliberarea ta, sfințirea ta sau vindecarea ta. Dumnezeu vrea să fie scopul tău primordial. Da, ai auzit corect. Prima și cea mai mare poruncă din Scripturi nu este să te folosești de Domnul Dumnezeul tău, ci să-L iubești din toată inima pe Domnul Dumnezeul tău. Este bine să ne dorim victoria, dar trebuie să-L dorim mai mult pe Dumnezeu decât victoria. Astfel doar, din nou, ne vom folosi de Dumnezeu ca de un mișloc de a ajunge la scopul dorit. Domnul Iisus a zis așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Iisus ne-a promis viața din belșug, dar viața din belșug este tocmai El. Isus este Dumnezeul nostru pe care îl iubim nu cineva de care ne folosim acesta este secretul închinării autentice disperarea după Dumnezeu dar și bucuria de a fi în prezența sa de exemplu Moise a fost un om extrem de inteligent dar și înțelept deoarece când Domnul i-a oferit să fie condus el și tot poporul Israel prin pustie de un înger Și ce a făcut Moise? Ne uimește. A refuzat categoric îngerul și a spus aceste celebre cuvinte în Exod 33. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, Doamne, nu ne lăsa să plecăm de aici. Moise era disperat după Dumnezeu. Știa el de ce. Acesta este motivul pentru care evrei 12 cu 2 ne spune să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Dragul meu, fi disperat după Domnul Isus și vei rămâne surprins. De rezultat, Biblia și psalmii, de exemplu, sunt plini de oameni disperați după Dumnezeu și nu-i de mirare că în psalmul 42 stă scris așa, cum dorește un cerbi zvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Regele David scrie și cânt așa în psalmul 27 cu 8, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea, și fața ta, Doamne, o caut. Știți la ce concluzie am ajuns? Prea mulți dintre noi suntem disperați după mâna lui Dumnezeu, în loc să fim disperați după fața lui Dumnezeu. Pavel, Apostolul, și el era disperat după Dumnezeu când scrie: Să-l cunosc pe el, pe Isus și puterea în vierii sale. În final, Vreau să îți adresez această întrebare vitală. Cine este prioritatea ta? Cine și care este desfătarea ta? După cine ești tu disperat? Disperarea după Domnul Isus, interesul tău după Domnul Isus te energizează. Când te focalizezi pe Domnul Isus, El te încurajează, te activează și te împlinește. Devino, dacă vrei, succes. Nu te concentra pe succes, ci devino și tu disperat după Dumnezeu și te vei trezi transformat și binecuvântat de El. Amin.
3: Profunzimi.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simeon. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație citită de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haide să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
6: Am învățat că scopul primordial al vieții mele nu este să conduc firme, să dețin doctorate sau să am vacanțe în insule exotice, ci să fiu un creion ce scrie povești pentru Dumnezeu. Am învățat că pot să nu ajung erou dar acolo unde sunt trebuie să mi fac datoria Am învățat că trebuie să învăț din greșelile altora N-am timp să le fac eu pe toate Am învățat care este cel mai mare păcat să nu-ți dai seama că trăiești în păcat, să faci răul crezând că faci binele. Am învățat că nu doar sufletul e prețios, ci și trupul e pahar de unică folosință. Dacă nu ai grijă de el la tinerețe vei recrăta amarnic mai târziu. Am învățat că atunci când orgolul strălucește prea tare, orice înțelepciune se întunecă și unde lipsește înțelepciunea domină prostia. Am învățat că inima nu e vie dacă pulsează numai sânge, ci dacă pulsează și dragoste. Am învățat că lumea nu se cucerește cu sabia sau cu forța, ci cu dragostea. Am învățat Că arătatul cu degetul poate ucide nu doar pe cel arătat am învățat că dacă vrei să faci ceva vei găsi o cale dacă nu vei găsi o scuză am învățat că Dumnezeu ne dă copii. Nu ca să umplem planeta, ci ca să putem simți la microscară ce trăiește el la macrocosmos. Am învățat că părinții buni dau copiilor și rădăcini și aripi. Rădăcini să nu uite unde au casa și aripi să nu uite unde e cerul. Am învățat cum arată fericirea. Privește în ochii unui cerșetor după ce ai oferit o bucată de pâine. Am învățat că viața e de sticlă se sparge atât de ușor. Dar mai știu că lui Dumnezeu îi place să lipească cioburi. Am învățat că oamenii din jur pot fi egoiști, irascibili, invidioși și răi. Dar oricum ar fi, eu trebuie să trăiesc frumos mai departe. Am învățat că cine vrea să trăiască cu evlavie va fi prigonit. Sfinții sunt miei trimiși în haita lupilor. Am învățat că nu trebuie pus totul la inimă. Inima nu e magazie. Am învățat că iluziile sunt gratis, dar dezamăgirile le plătim cu un preț mult prea scump. Am învățat că, deși ar putea să mă ferească, Dumnezeu încăduiesc să fiu rănit. Am învățat că rănile sunt găuri prin care intra lumina. Oamenii ciuruiți de Hristos sunt plini de cer. Am învățat că oricâtă durere aș simți, nu trebuie să devin o durere pentru ceilalți. Am învățat că acolo unde sunt propășii între oameni, nu e eficient să ridici carturi, ci să construiești poduri. Am învățat că o luminare poate aprinde mii de lumânări. Un singur om poate schimba o generație. Mă străduiesc să împrăștii lumina. Am învățat că dacă lași toate căruțile se cea înainte, nu vei mai putea înainta de praf. Am învățat că orice vârf aș cuceri, nu trebuie să mă opresc. Urmează altul și mai înalt. Am învățat că aproape toți oamenii îl iubesc pe Dumnezeu, dar numai puțin dintre ei se și tem de El. Am că Dumnezeu nu alege oamenii desăvârșiți, ci îi desăvârșește pe cei aleși. Știu la ce distanță este Dumnezeu de noi, la o îndoire de genunchi. Știu multe lucruri, multe locuri frumoase, dar maximul de frumusețe este Hristos. Dincolo de El nu mai este nimic. Știu unde mă voi duce. Acasă. Părintele Cristian de Helian
7: de astăzi am intitulat o puterea lui Dumnezeu ceea ce vreau să aduc înaintea voastră este un tablou real inspirat din realitatea poporului Israel în vremea vechiului testament Israel ca și alte popoare din jur din vremea aceea a trecut de multe ori prin situații foarte grele. Situația pe care vreau să o amintesc acum s-a petrecut pe vremea lui Elisei. Prolocul Elisei era în vremea aceea solului Dumnezeu și Israel ajunsese să fie înconjurat de dușmani de Sirie. aceștia erau foarte puternici atunci și îi înconjuraseră pe, pe izraelieni ei nu îndrăzneau să iasă să se, să se bată cu ei și nici nu puteau să iasă din cetate pentru a-și procura hrană astfel că alimentele sau epuizat. Iar uh, oamenii au cunoscut o foame atât de mare încât uh, au recurs la canibalism. Ajunseseră să-și mănânce copiii morți, după ce îi omorau, desigur. Într-o zi, uh, două femei au venit la amparat și una a spus fă dreptate împărate, fiindcă femeia aceasta nu se ține de cuvânt. Am făcut o înțelegere între noi ca astăzi să mâncăm pe fiul meu, iar mâine pe al ei. Și ea nu se ține de cuvânt, eu m-am ținut de cuvânt. Când a auzit împăratul acest lucru și a sfârșit hainele și s-a jurat, că îl va omor pe Elisei. Elisei era acela care îi adusese în situația aceasta, de fapt, pe cine avea amparat necaz și pe cine avem noi necaz atunci când ni se întâmplă un lucru rău. De fapt, el avea necaz pe cel care era în spatele lui Elisei, adică pe Dumnezeu fiindcă Elisei era prorocul lui Dumnezeu și el făcea voia lui Dumnezeu. Elisei atunci a spus în auzul poporului și s-a auzit și la casa împăratului, a spus cuvintele acestea. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde aici la poartă un... Kilogram de grâu cu un ciclu și două de ors tot cu un ciclu. Adică la un preț derizoriu, la un preț foarte mic. Atât de mult grâu și ors va fi, încât se vor vinde la preț de nimic. La auzul acestor cuvinte, călărețul pe care se sprijinea împăratul a spus. Chiar dacă va face Dumnezeu ferestre în cer, cum se va întâmpla acest lucru. Adică este imposibil. Și n-aș vrea să ne grăbim să-L judecăm pe omul acesta, fiindcă și noi gândim la fel. Când treci într-o situație extrem de grea, fără cale de ieșire, sirieni erau la poarta cetății înconjurat De De atâta timp nu au putut să iasă. De unde Aveau să, să, să primească atâta mâncare, tabel șug, încât să se vândă la preț de nimic, aproape gratis. De aceea am numit această meditație Puterea lui Dumnezeu, fiindcă se întâmplă, pot să spun din experiență, creștinilor aceia care zic că se vizuie pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos, se întâmplă ca nu în situații atât de grave, în situații mai puțin grave, mai mici, de mai puțină importanță, să ne pierdem în credere, să ne pierdem în răptarea, să intrăm în panică, să gândim lucruri negative, să spunem cuvinte rele, să facem rău. Dar iată că Dumnezeu are putere și puterea Lui este singura putere care există. Și Domnul Hristos a spus toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dacă am crede cuvintele acestea atunci nu ne-am teme de nimic. Cum spune și în psalm de cine să mă tem sau de ce să mă tem dacă Tu ești cu mine. Teamă, Africa vin din necredință, din necredință. Și povestea continuă. În seara aceea, noaptea aceea, patru leproși s-au gândit în felul următor. Dacă intrăm în cetate, erau în afara cetății. Știți că leproșii nu stăteau în cetate. Legea spunea că ei trebuie să stea în afara cetății ca să nu contamineze și pe ceilalți. Și se gândeau așa, dacă intrăm în cetate, vom pieri de foame. Știau ce este în cetate. Dacă mergem la sirieni, în tabăra lor, unde era belșug de mâncare, ce vom pieri de mâna lor, de mâna sirienilor? Deci și s-au gândit ei... Mai bine, hai să mergem la Sirie, tot mai avem o șansă. Dacă nu ne vor omorâ, vom trăi. Dacă ne, vom or- or- ne vor omorâ, vom muri. Și cu o logică simplă, s-au dus în tabără Și când s-au dus, ce să vezi, nici urmă de soldat. Toți soldații fugiseră, cu căpetenii, cu comandant, cu tot au lăsat acolo în urmă tot. Cai, corturi pline cu mâncare, până și cu bogății, cu aur, tot felul de lucruri. Primul impuls a fost ca să ia cât poate fiecare alimente și bogății și să le ascundă. Pentru că s-au gândit că o să descopere și cei din cetate și atunci să pune ei la adăpost cât mai mult. Dar după aceea, le-au venit următorul gând. Nu e bine ce faci. Oricum or să se afle. Și nu va fi bine de noi. Mai bine, hai să dăm de știre ca casă împăratului. Și au renunțat la gândul acesta care nu era bun. Și a urmat gândul care venea de la Dumnezeu. Fiindcă, vedeți, Dumnezeu nu a făcut o minune de genul peste noapte, când se trezeau să vadă pe jos numai grâu și ors să adune și să pună în, în saci nu Dumnezeu a lucrat prin oameni și prin cine să lucreze dacă cei din cetate erau uh, dominați de frică de neîncredere, de neputință au apelat la acești leproși, acești oameni bolnavi, sortiți unei vieți austere, grele, în afară oamenilor. Și, după cum vedeți, a reușit Dumnezeu să-și îmbinească planul prin acești oameni. Adică, prin aceia la care nu te-ai fi așteptat. Fără îndoială că în cetate erau oameni de tot felul, oameni învățați, puternici, soltați, iată, Casa Împăratului, au o grămadă de oameni, multe categorii sociale prin care ar fi putut lucra Dumnezeu. Dar vedeți că în această situație, în această împrejurare grea, Dumnezeu nu a putut lucra decât prin acești oameni bolnavi, acești oameni proscriși, situații în afara, în afara cetății. Și au făcut așa cum au zis, au dat de știre împăratului care a fost reticent, dar nu i-a condamnat. A trimis soldați să vadă dacă este adevărat ce spun acești leproși și, în adevăr, au găsit lucrurile așa cum au fost uh, menționate. Și, exact cum a spus Elisei, a doua zi, la ceasul respectiv, S-a vândut la poarta cetății și creu și orz la prețul pe care l-a spus Elisei, adică aproape gratis. Iată că numai o zi, în numai 24 de ore, s-a produs o minune în fața ochilor lor, adică s-a produs ceva în care nimeni nu spera, decât Elisei a crezut, și Dumnezeu a împlinit conform credinței prorocului Său. Deci, concluzia este că nu vom fi scutiți de situații grele în viață, dar există o putere, o putere în fața căreia nu rezistă nicio altă putere, închipuită de noi sau reală. Și că, dacă nu ne temem și dacă rămânem încrezători, Dumnezeu onorează această credință în orice împrejurare, cât de greu și de imposibil ar părea omului.
3: Am fi În ceasul încercării Dacă n-ar fi puterea ta cu noi Mi-ar în tâncuri valurile mari, I-am pierde ținta În furtun și ploi De nu ai alina cu mâna ta suspinul Mi s-ar preface sufletul pustiu și ochii noștri n-ar întrezări seninul ce-i ascuns din orul cenușiu. Ne-am prăbușit fără nădejde, în durere, de soarta ne-ar depinde de hazard. De nu ne-ai picura balsam de mângăiere pe inimile noastre atunci când ar. Nu străbatem singuri În această lume Te avem pe tine Bunule pastor, Pe fiecare dintre noi Ne știi pe nume Și știi când rănile Adânc ne dor nu încercare grea Nici lacrima fierbinte să nu alinim îngăierea ta, Fiindcă ne-ai săpat pe tale palme sfinte Și niciodată nu ne vei uita. Suntem portați în carul tău de miruință Când trecem prin întunecoaste voi, Tu nu ne lași. Să fim zdrobiți de suferință, Căci mare preț Avem În ochii tăi. Dacă n-ai fi cu noi, Poezie scrisă De Anca Winter Interpretarea audio Motora Marius Nicolai Dumnezeu Să vă binecuvinteze pe toți Și nu uitați Nu te teme Căci eu sunt cu tine Așa ne spune Dumnezeu Nu te uita cu îngrijorare Căci eu sunt Dumnezeul tău Eu te întăresc Și tot eu îți vin în ajutor Eu te sprijinesc cu dreptamia biruitoare Cartea profetului Isaia capitolul 41 versetul 10
0: Cele ce urmează la rubrica mărturie, veți putea asculta primul episod dintr-o serie de trei înregistrări preluate de la Radio voce Evangheliei cu mărturia lui Alex Grigorescu. Această persoană nu este o persoană nevăzătoare sau cu probleme de vedere de a considera că mărturia lui merită ascultată, pentru că Dumnezeu l-a izbăvit dintr-o viață grea, iar mărturia lui are ceva care poate mișca și inimile altor persoane în situații similare.
8: La vârsta de 14 ani a plecat în America și a stat acolo timp de 36 de ani, până la vârsta de 50 de ani. În anul 2005 a revenit în România. În America a făcut pușcărie, a făcut închisoare timp de 5 ani pentru spargeri de case, pentru droguri, pentru violență. A consumat droguri. Marijuana, heroină, metamfetamina. Din cauza metanfetaminei care conține acid sulfuric în componența ei, Și-a distrus plămânii, stomacul, prostata, a fost bolnav de sida, a ajuns într-un loc din care, omenește vorbind, nu mai era cale de întoarcere. Dar dincolo de tot ceea ce poate părea logic oamenilor, Dumnezeu este Cel care face minuni în viețile oamenilor. Ascultați emisiunea! Iisus Hristos poate să schimbe și
1: viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
6: Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu,
9: viața mea era nonsens.
1: un am fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
2: Vieți transformate
8: Domnule Grigorescu, bine ați venit la Vieți Transformate!
10: Bine v-am găsit, frate Nelu, și dragi ascultători, bine v-am găsit, mulțumim!
8: Când ați început prima dată cu marijuana, heroină, cum ați trecut apoi la metanfetamină?
10: În anul 1970 am emigrat, în 72 deja am început să fumez tutun, marijuana, hașiși...
8: Ați emigrat cu părinții?
10: Părinții, da, tata și două surori erau cu mine, familia, Ceaușescu nu îmi de drumul la toată familia din cauza emigrării, noi am emigrat... Și după cinci ani s-au reîntregit familia, mama cu încă două surori. Dar neavând supraveghere, eu am luat-o pe căi greșite.
8: Ce spuneți? Emigrarea dumneavoastră, în anii 70 pentru cineva care pleca în America, părea o mare binecuvântare. Ce spuneți? Emigrarea familiei dumneavoastră pentru viața dumneavoastră, în mod personal, a fost o binecuvântare sau un blestem?
10: Pentru mine n-a fost o binecuvântare, pentru că fiind un copil mămos, am... am am regretat că m-am răzvrătit, că n-am vrut să plec din România, de lângă mama. Cu toate că tata m-a luat, eu m-am răzvrătit în anii aceștia și am luat-o pe greșită. greșit. Am, am, am ales această cale, unde m-a dus în blestem.
8: Care a fost primul moment când ați luat, prima ocazie când ați consumat droguri?
10: În anul 1972. Am consumat uh, marijuana.
8: Din ce cauză? Anturajul, școala, prietenii?
10: Uh, anturajul. Uh, nu mai-mi plăcea școala. Am început să frecventez club, uh, cluburile. Îmi plăcea să mă la jocuri în săli unde se jucau. Am cunoscut caractere dubioase, uh, tineret dubios. Nu mai mergeam la școală acasă, mințeam, lipseam și mă drogam. Ei nu știau. Și cu toate că lucrurile astea se întâmplau, uh, ascundeam această uh, viață dubioasă.
8: Aș vrea să facem o țesătură foarte frumoasă În emisiunea Vieți Transformate Să trecem tot timpul de la starea în care ați fost La starea în care v-a adus Domnul Iisus Hristos Vom reveni la toate acestea Dar aș vrea să vă rog să ne spuneți acum despre Viața pe care o trăiți împreună
10: cu Hristos Vreau să vă spun că Și chiar, chiar Pavel spunea Dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă Toate vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut în noi Și toate lucrurile acestea vin de la Dumnezeu Care ne-a împăcat pe noi prin Fiul său. Este adevărat, am o viață minunată astăzi cu Domnul. Mult mi s-a iertat și mult îl iubesc pe Domnul pentru că eu știu de unde m-a scos Dumnezeu și știu unde am fost, în ce iad am fost și cu toate acestea, Dumnezeu mi-a dat puterea, puterea ca să trăiesc această viață fără de păcat pentru că el poate, El poate totul, Iisus Hristos, nu numai că ne scoate din păcat, ne mântuiește din păcatele noastre, dar ne dă puteri să trăim peste păcat, asupra păcatului. Și îi mulțumesc Domnului că numai prin Harul Lui sunt ce sunt și Harul Lui a lucrat pentru mine.
8: Cum a procedat Dumnezeu în cazul dumneavoastră?
10: Uh, în cazul meu, printr-o uh, evanghelie, auzind primul mesaj biblic în uh, detenție, în incinta închisorii un uh, păstor, a predicat prima Evanghelie și a fost de necrezut ce am auzit prima dar totuși, cuvântul lui mi-a străpun inima. Și auzând cuvântul acesta, primul lucru ce am, ce am auzit că despre Isus Hristos a vorbit mult despre Isus, coborând din cer, făcându-se om, luând păcatele noastre asupra lui, iertându-ne și dându-ne o viață nouă, n-am putut să cred. Dar totuși, ceva s-a întâmplat în viața mea, în inima mea, și uh, cuvântul m a Evanghelia glorioasă care schimbă viețile este cartea lui Dumnezeu, este cuvântul lui și uh, a lucrat și în viața mea.
8: În familie nu v-ați întâlnit cu mesajul Evangheliei? Părinții nu erau evlavioși? Nu
10: erau oameni no, credincioși? Mei, da, mama era uh, o femeie religioasă în felul ei, ortodoxă. Uh, mergea la biserică, prindea lume, făcea toate ritualele care le făceau astăzi și uh, se ruga și pentru noi. Eu știu că se ruga, mama se ruga și sora mea tata nu, mai puțin, el era cu treburile lui cum era și uh, mai aveam că două surori nu erau așa evlavioase, dar am, ne-au iubit mult, ne-au, uh, ne-au crescut într-o manieră bună, multă dragoste, fiind singurul băiat între patru fete și singură și ultimul în cel mai mic am fost răsfățat.
8: Spuneați că în momentul când ați consumat marihuana a fost ca o răzvrătire, ca o revoltă. De ce? Din moment ce acum mărturisiți că părinții vă iubeau și v-ați simțit iubit și îngrijit. De obicei te aștepți la copii care sunt neglijați, care sunt respinși de familie. La acești copii te aștepți să o ia pe căi greșite.
10: Este adevărat. Este și mai mult anturaj și curiozitatea. Nu eram să mă răzbun asupra tatălui meu. America a fost, a fost ceva minunat că noi am ajuns în Statele Unite. Mi-a plăcut, am intrat în, în școală imediat. Dar n-am avut supraveghere. Aici este și lucrarea părinților. Trebuie să-și supravegheze copiii, pentru că anturajul de astăzi, dacă ne uităm, tendința copilului este să, să facă, să întindă mâna. Asta este păcatul. E dulce. Apare în multe, vine în multe culori, în multe feluri și este o plăcere să, să păcătuiești. Și uh, răzfrătirea a fost împotriva, mai mult în mine a fost, nu direct spre ei, îndreptat spre ei.
8: Atunci când a venit uh, acel pastor în uh, penitenciar în închisoare și a predicat Evanghelia, uh, ați avut uh, un moment de... A fost ca un moment de revelație, ca și cum ați descoperit ceva despre care paradisul pierdut, ceva despre care doar bănuiați că ar trebui să existe?
10: Eu n-am auzit niciodată un mesaj biblic și n-am citit Biblie, am păsărit, mai citeam, dar nu înțelegeam nimica și când a predicat acest păstor negru în detenție, două lucruri s-au întâmplat atunci Primul lucru, eu nu ieșeam din celula mea să ies afară, să aude acest. Dar ceva m-a luat, o forță m-a adus, o drag Dragostea Lui Dumnezeu ne constrânge, dragostea Lui Isus ne aduce. Ne, și uh, Dumnezeu trăgea la inima mea.
8: Aveați dreptul să ieșiți din celulă, doar că nu vroiați să folosiți de acest drept?
10: E, eram într-o celulă cea mai înaltă detenție acolo și eu aveam voie o oră pe săptămână afară. Sus la acoperiște Lomaier sau în capelă. Și în ziua aia când s-a dat chemarea, a mers pe capelă, pentru că așa a lucrat Domnul să aud cuvântul. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a lucrat așa. Că inima mea a fost înduplecată. Dintr-o inimă răzvătită, rea, necredincioasă, urâtă, Dumnezeu a început să s-atingă de inima mea și îi mulțumesc Domnului pentru acest mesaj. Că primul mesaj când îl luăm, care ăsta este lucrarea lui Dumnezeu.
8: Ce vă amintiți? Ce a spus acel om atunci?
10: Um, el a spus așa, a coborât un om din ceruri acum 2000 de ani, și numele lui a fost Isus Hristos. a dezbrăcat de Dumnezeirea lui, a luat un trup omenesc ca trăit pentru noi, a suferit cu noi a, și a ajuns pe o cruce, lepădat de oameni, dar ales înaintea lui Dumnezeu și scump înaintea lui. Și spune că el a venit să mântuiască oamenii, el a, fost, a avut o slujbă unică. Și spune că acest fiu de Dumnezeu care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi și a murit moartea noastră ca noi să trăim cu el și putem fi iertați și putem fi restaurați. Dumnezeu poate să-ți dea un viitor și o nădejde, dar și poate să-ți dea drumul și de aici că și el însuși, acest păstor a fost cu 5 ani în urmă în detenție și avea 20 de ani sentință ca și mine, l-a așteptat 20 de ani tribunalul să dea și a strigat la Domnul și a spus, Doamne, Te rog să-mi dai drumul de aici și să mă folosești pentru slava ta. Și după patru luni de zile i-au dat drumul. Și după cinci ani a venit să predice dragostea lui Dumnezeu, pe care eu n-am auzit niciodată așa ceva. Și vedeți, acum cuvântul lui Dumnezeu intră în inima unui om, dar depinde ce ce faci cu el. Pentru că el mi-a întins și o Biblie. După ce a vorbit două ore, am reținut două lucruri. Poți să fii iertat că n-am crezut lucrul ăsta, dar Dumnezeu poate să te scoată de acolo. Aș fi dorit să ies afară cu trupul, dar mai era o lucrare, eram, eram înlânsuit cu, cu sufletul. Era într-o pușcărie spirituală care Dumnezeu avea o lucrare cu mine, încă nu o cunoșteam, dar totuși m-a, m-a Dumnezeu spre lucrarea aceea.
8: Mă gândesc la imaginea despre care spuneați în momentul când erați gata să ieșiți din celulă pentru acea oră de plimbare săptămânală la care avea dreptul, Aveați de ales între a merge la capelă sau a merge sus pe acoperișul închisorii, care probabil era închisă cu, acoperită cu gratii,
10: da? da era acoperită cu gratii, direct pe, pe acoperiș.
8: Puteați alege să mergeți sus pe acoperiș și să rămâneți acolo? Sau am putea... ales de
10: trei ori lucrul acesta, că tip am stat patru luni acolo. De trei ori am fost, dar data aceasta, când s-a dat o chemare, am mers la capelă.
8: Ca să treci de uh, acoperiș Este nevoie ca mai întâi să te smerești Este nevoie să uh, Este nevoie să mergi la, la Crucea lui Hristos Este nevoie să te prăbușești Să-ți recunoști păcatul V-ați îndreptat exact în locul potrivit Ca să depășiți acel uh, acoperiș Altfel și la acea plimbare ați fi rămas tot La nivelul de acoperiș și apoi ați fi coborât în celulă exact. Dar prin faptul că ați ales să mergeți la capelă V-ați întâlnit cu Hristos Care v-a făcut liber ca pasăria cerului
10: Amin dar lucrarea Lui Dumnezeu a fost mult mai mult. Aici vine și lucrarea Lui. Ne spune că prin, prin cuvântul Lui Dumnezeu El ne smerește, este adevărat. Prin adevăr, veți cunoaște adevărul, spunea Isus și adevărul va slobozi. Noi avem nevoie să fim sloboziți de minciunile diavolului, de păcatele care noi le, 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 le facem în fiecare zi, sau de păcatele care, care, care noi le comitem și zicem că nu avem păcat. Eu nu știam că sunt așa de păcătoși, știam că făca, făceam rău. Dar totuși, acolo unde în, în cinta închisorii, ascultând prima Evanghelie, acolo a început lucrarea lui, acolo a început. Dar a mai durat un an jumate până am primit pe Domnul. Deci a durat timp. Dar încet, încet, Dumnezeu mă uda, puțin aici, puțin acolo, puțin dincolo. Dar mi-a, mi-a întins o Biblie, păstorul acesta. Mi-a dat o Biblie când am plecat din, 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 din capelă și m-am dus în celula mea. Și personal am început să răsfoiesc Biblia și. Lucruri minunate mi se întâmplau în salmuri, încurgeau lacrimile pe obraz când citam salmurile și în, salmi. în salmul 32 că fericit este omul a, a, cui, a, a cui păcate sunt acoperite, a, în care Dumnezeu nu ține nicio nelegiuie, în care nu este nicio nelegiuire și a, în salmul 25 Doamne nu-ți mai aduce aminte de păcatele din tinerețea mea și fiind așa de păcătoși și așa de multe păcate îi spunea nu poți să fii om acesta dar am văzut că această carte minunată îmi vorbea mie direct și experimentând această carte încă o lună jumate în detenție în celula mea, citind cartea, am început să plâng, inima mi se muia și am început să îmi pară rău pentru păcate și regretam și mi le mărturiseam acolo, nu știam să mă rog, dar îmi părea rău pentru că Duhul Sfânt era peste mine și mă conștientiza, mi-aducea aminte de lucrare. El lucrează de fapt, nu noi Aș accentua aici pentru ascultătorii noștri, dragul nostru ascultător,
8: invitatul vieților transformate de astăzi a vorbit în primul rând despre, în momentul când ne spunea despre mesajul acelui pastor în închisoare, spunea despre un om care s-a coborât din cer, care este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos și, și vorbește apoi despre o carte, vorbește despre Biblie, despre scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu la fel cum uh, dumneavoastră v-a atins inima la fel ascultătorilor noștri poate să le atingă inima Hristos prin puterea Duhului Sfânt Dumnezeu Tatăl chiar acum poate să le atingă inima și să-i facă oameni noi
10: Amin uh, Vedeți, Tatăl din cer ne atrage, Iisus spunea nimeni nu poate să vină la mine decât dacă, dacă Tatăl nu l-atrage și uh, fiind atras, atras de Tatăl din Cer, cu dragostea lui pentru oameni, spune că e așa de mare și puternică, că He compels us, ne, 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 ne însuflețește, ne, ne face să venim la El. Și uh, vreau să spun uh, și uh, lucrarea aceasta a durat aproape doi ani, dar vreau să vă spun că lucrurile se întâmplau, îmi părea foarte rău. Citeam Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu d- m- spunea, mi arăta mie condiția mea răzvrătită, păcătoasă, condiția mea potrivnică lui Dumnezeu, condiția mea unde mă găseam în, 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 în cartea lui, în Evanghelii, mă găseam și găseam toate defectele mele. Dar Dumnezeu nu ne lasă acolo, că El ne vindecă. El, El spune să ne mărturisim păcatele. Și mărturiseam păcatele. În felul meu spuneam, Doamne, iartă-mă, dar eu sunt un om păcătos, dar eu sunt un om rău, dar ce poți să faci tu cu mine? Mie îmi pare rău de lucrare, nu știam de începusem început să citesc cartea, dar totuși dragostea lui mă atragea m-a tragea, m-a tragea pe mine și, aducându-mi aminte de păcatele acestea, încercam să mi le mărturisesc, dar mai era și o legătură acolo, legătura demonică, duhurile rele care le, le aveam în, în, în viața mea. Că noi știm acum ce este în spatele fiecarei boli, cunoscând cartea fiecarea dependență, fiecare Este o, o luptă spirituală, este o este satan și îngerii lui care lucrează în, în fii oamenilor pentru că noi suntem născuți în nelegiuire, în păcat înainte ca Iisus să ne scoată din păcat nu suntem fii ai mâniei, ne spune Biblia în nefeseni, dar totuși Dumnezeu avea o lucrare și slăvi să fie Domnul că s-a îndurat și de un păcătos așa de mare ca mine
8: Care era cel mai bun drog pe care l-ați consumat? Marihuana, heroină, metamfetamină care dintre ele?
10: Eu am... Vreau să spun și să luăm puțin, așa. În anul. Din anul 72 până în anul 78 uh, fumam, fumam hașii, marijuana și luam LSD, alucinogenice. Pastile să dorm, pastile să mă trezesc. Falsificam uh, la farmacii uh, prescripții, era ușor să le acumulezi, erau pe toate drumurile aproape. Ați
8: luat cele mai tard droguri posibile? Uh,
10: da, uh, luam. Uh, Sintetic morfin, morfină sintetică. Uh, luam uh, să dorm, luam uh, uppers, uh, luam uh, pastile să mă trezesc, dar totuși eram, eram uh, mă drogam să trăiesc și trăiam să mă drogez. Am încercat să intru în câteva reabilitări, narcoți anonimi, alcool anonimi și n-a, n-a lucrat pentru mine. Uh, pentru că timp de 8-9 ani de zile mi-a plăcut drogurile și nu mi-a plăceau să mă droghez. Dar în anul 80 a intrat un drog nou în, din, din Mexico, a venit pe piață, se chema... Freebase, uh, cocaină care puteai să o fumezi. Ei, în momentele acelea, toți am fost prinși în acest drog și uh, fumând această cocaină uh, am zis asta e cel mai bun drog. Am lăsat Palalante la o parte și l-am amestecat cu heroină. Și aici a început să mă drogesc, mă injectam de fapt. Amestecam pe amândouă și foarte periculos, heroină amestecată cu cocaină. Ce se că... întâmpla
8: când vă drogați? Ce vedeați? Ce simțeați?
10: Uh, simțeam... Uh un high, era o euforie, o, o bucurie pe moment, uh, câteva minute, te ridica în slăvile cerești, pot să spun. Uh, Între ghilimele. Uh, Între o ghilimele. mare, dacă când veneai jos, erai de două ori mai de- depressed, erai... Uh, mm. Și nu-ți mai ajungea banii, era 100 de dolari gramul. Și cât puteai să stai cu un gram? Câteva ore. După aceea să te duci să mai iei, să mai iei. Nu ți ajungea niciodată. Și... Uh, Devenise un dependent de, de, mai mult de heroină, cocaina și uh, după vreo doi ani de zile am început să iau metanfetamina aceasta. Pentru că asta, uh, chimicalul acesta care îl făceau oamenii ăștia, nu toți îl făceau bun, dar când îl luai două zile stăteai, stăteai high, stăteai drogat, nu mai mâncai, nu mai beai, nu-ți mai păsa de nimic, uh, uh, erai ca și cum ai pus... să uh, jet fuel, într-un avion sau no, într-o ai
8: mașină.
10: Uh, ai Așa, cam așa.
8: Benzină de avion.
10: Benzină de avion. Plecai cu toată viteza, Asta dea o viteză în, în mintea ta, îți ardea celule în, în creier și îți dădea senzația asta, arzându-ți celule în creier și îți ardea și celule în sângele ți-l închega de multe. mulți mureau din cauza asta. Spitalele erau pline de ei și numai mâna lui Dumnezeu m-a ferit să, să nu mor. Da? Salmistul spunea, nu voi muri și voi trăi. Salmistul, în 118 cu 17, nu voi muri și voi trăi și voi vesti lucrurile Domnului. Domnul m-a pedepsit, dar nu m-a dat pradă morții. Deci, mâna lui Dumnezeu era asupra mea, cu toate că nu-L cunoșteam, Dumnezeu veghea Și îi mulțumesc Domnului că n-am murit, pentru că adică am văzut pe alții murind în jurul meu.
8: Se întâmplă uneori că oamenii care se întorc la Dumnezeu, care își recunosc păcatul și acceptă conducerea lui Dumnezeu în viața lor să fie iertați, să fie restaurați, să fie pocăiți, să fie născuți din nou, dar efectele păcatelor lor să rămână. Eu știu, de exemplu, cineva care a fost alcoolic, efectele alcoolului asupra ficatului lui, asupra organismului lui, rămân acele efecte, chiar și după ce El se pocăiește. Au rămas aceste efecte și la dumneavoastră? Aici trebuie să
10: vorbesc puțin mai mult despre lucrarea a Lui Dumnezeu. Am fost... A, când eu am ajuns în primul lucru, aveam 20 de ani sentințe, aproape mă așteptau și a, după ce am auzit mesajul biblic, m-am întors în celula mea și am zis, dacă Tu ești acest Dumnezeu care păstorul acesta te-a predicat, eu te pun la încercare. Primul lucru, Doamne, Dumnezeule, reducem sentința, știu că sunt un om rău, merit să fiu aici și uh, că am făcut rău, dar nu pot să fac 20 de ani.
8: De multe ori, cei care ajung în penitenciar spun, ei nu sunt răi, n-au făcut niciun rău, ci uh, mediul de afară uh, au fost condiționat sau justiția a greșit. Uh, dumneavoastră, v-ați recunoscut faptul că ați fost rău și că meritați să fiți acolo?
10: Uh, eram un om foarte rău, eram un om rău, rău și vreau ca toți oameni să fie ca mine și dacă nu erau ca mine, îi făceam să fie ca mine am fost rău și voi intra puțin în detalii să, să explic răutatea. Ieremia ne spunea în Ieremia 17 cu 9, ne spunea că inima omului este deznădăjită, rea și necredincioasă. Cine poate să o cunască? Deci Dumnezeu ne dă o explicație. Numai eu cunosc inima ta. Dar ne spune îți voi da o altă inimă, o inimă nouă. Ne vorbea în el ne vorbea în Ieremia. Voi, voi scoate inima de piatră. Biblia are mult de vorbit despre inima. Inima omului este inima mea, am experimentat inima mea în această răutate și vreau să vă spun că chinurile iadului era în ea, eram chinuit de aceste duhuri, erau duhurile care eu au fost expuși la vrăjitorii unde se chemau morții, oculturi, magia albă, magia nea, am fost în locuri unde numai mâna lui Dumnezeu m-a scos și vreau să spun când... El am pus pe Dumnezeu la încercare, el mi-a răspuns, mi-a redus sentința la 5 ani, am semnat hârtiile și uh, m-am dus la penitenciar. Și intrând în penitenciar, mi-au luat sânge doctorii, mi-aduc aminte și uh, uh, m-au depistat cu 5 boli și cu o boală incurabilă. Din cauza injecțiilor murdare, eu am căpătat sida. Cu 12 ani în urmă mă injectam cu oameni murdari, dar nu mai era bani. Pentru că în momentele când ești high, tu nu-ți mai dai seama.
8: În momentele când ești drogat.
10: Exact, ești așa de drogat că nu-ți mai pasă, nu-ți mai pasă de viață, de moarte, vrei doar să-ți iei doza. Ei bine, ei au spus așa, omule, tu ești un pericol să, 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 să mori aici, trebuie să-ți dăm medicamente, nu știți ce să-ți mai facem. Când nu mai puteam să mă injectez am început să beau acest drog metanfetamină, îl puneam în cafea, în Coca-Cola și îl beam, mi-a făcut praf stomacul de nu mai puteam să țin mâncare în el Când nu am mai putut să beau, am început să-l fumez mi-a cristalizat plămânii în câțiva ani de zile de nu mai puteam să, să respir aproape și uh, am ajuns o epavă și chiar și poza care am, am arătat-o uh, am, am văzut o
8: Înainte de interviu, stimați ascultători invitatul nostru ne-a arătat două poze de buletin dinainte de a se întoarce la Hristos, dinainte de a fi un om nou în Hristos și perioada de acum, pur și simplu cele două poze aproape care spune că nu sunt aceeași persoană. Deci atât de distrus arată în poza din perioada când consuma droguri, încât este greu să, să uh, discerni aceleași trăsături în poza de acum, când este un om nou de mulți ani de zile.
10: Este adevărat, s-au speriat doctorii când uh... Am ați ajuns în coma. My final place, în locul final, detenția. Um, și s-au zis, omule, trebuie să te punem pe, pe pastile. Și... Citisem Biblia deja de un an de zile, până am, și am zis, nu, n-am nevoie. Dar a să-mi dea niște pastile că aveam tuberculoz în, în plămâni.
8: Ați ajuns în coma.
10: Am ajuns în coma în, de câteva ori în spital. Am avut a, sângele închegat, aveam nivelul otrăvi în sânge de trei ori. A, u- deadly, uh, peric- de trei ori că sunt mortal, cum se zice. Scuzați-mă expresia limbii mei române, e puțin mai greu aia, vă rog să mă scuzați. Uh, ce, ce, ce vreau să spun? Doctorii au zis, trebuie să-ți dăm uh, pastile. Am zis, bine, vă iau pastile șase luni, dar după aia n-am mai luat nimic. Am luat de stomac de câteva luni. Vreau să vă spun că m-am dus în celula mea și am citit că salmistul spunea în salmul 103. Nu? Doamne, uh, binecuvintează suflete pe Domnul. Că, și nu uita niciuna din binefacerile lui. Că El îți vindecă fără de legile tale și îți vindecă. El îți iartă fără de legile tale și îți vindecă toate boalele tale. Salmul acesta a sărit în ochii mei și în inima mea și am văzut că Dumnezeu te încununează cu bunătate, că El poate vinde ce, vindece. Necunoscându-l pe El, dar citind acest cuvânt, am zis, m-am dus în cel m-am rugat cu lacrimi în ochi și am zis, Doamne, câte zile mai am? Eu îți le dau ție, dacă tu vrei să mă vindeci, vindecă-mă, eu vreau să te cunosc pe tine. Doctorii aceștia nu mai au ce să-mi facă. Și cu toate că și în lume, când eram, să speriau doctorii, mă trezeam în come, în spitale, și să mirau asistentele și doctorii cum mai sunt în viață. Era mâna lui Dumnezeu. Dar m-am dus și m-am rugat și acolo am rămas. Și Dumnezeu s-a atins de mine câteva luni mai, mai târziu, după ce mi-am dat viața lui sus, mi-am predat viața lui, a început lucrarea, supranaturală în viața mea, de vindecări.
8: Aș vrea să vorbim și despre partea aceasta, despre lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, după întoarcerea la El, despre modul cum va restaurat trupul, chiar și fizic, Amin. cu toate că era atât de distrus, dar în episodul următor al emisiunii Vies Transformate. Deocamdată vă mulțumim pentru participare, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. A fost împreună cu noi domnul Alexandru Grigorescu, la vârsta de 14 ani, vă reamintesc că a plecat în Statele Unite, a stat 36 de ani acolo. Apoi în anul 2005 a revenit în România, în Statele Unite a făcut închisoare 5, timp de 5 ani, s-a ocupat de hoții, de droguri, a fost implicat în acte de violențe, a consumat tot ce înseamnă drog, hașiș, LSD, morfină sintetică, marihuana, heroină, cocaină, metamfetamină, absolut tot. Bineînțeles că a contactat și SIDA de la injecțiile murdare, cu care, de la seringile infectate cu care își făcea injecții. I-au fost distruși plămânii, plămânii, stomacul, prostata, absolut totul. Dar aici a intervenit Dumnezeu și a făcut o minune uluitoare. Ascultați episodul următor al emisiunii Vies Transformate. Deocamdată vă spunem Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Zeul din ceruri a coborât
7: pe pământ în persoana Domnului Isus Hristos, pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost
11: și eu.
9: Isus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
11: Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
2: Vieți transformate.
3: Enciclopedie.
12: Se poate explica originea vieții fără a face referire la Dumnezeu? Cum încearcă evoluționiștii să răspundă la această întrebare? Ne va spune în cele ce urmează dr. Liviu Spărsins.
5: Una dintre cele mai dificile probleme pentru adepții evoluției este explicarea originii vieții fără a face referire la Dumnezeu. Oamenii de știință știu că, până și cea mai elementară celulă vie, este extrem de complexă și a devenit tot mai dificil să fie explicată apariția vieții fără intervenția unui Dumnezeu creator. Explicația cea mai răspândită este că pământul primitiv ar fi avut o atmosferă compusă din amoniac, metan, hidrogen și apă. Oxigenul trebuie să fi lipsit deoarece ar fi împiedicat reacțiile chimice, care sunt necesare pentru a forma chiar și cele mai simple molecule cu funcție biologică. De asemenea, este necesar ca pământul primitiv să fi fost protejat de radiații ultraviolete, deoarece aceste radiații ar fi distrus moleculele de importanță biologică. Dar această imagine a pământului primitiv s-a dovedit a fi complet greșită. În primul rând, geologii pot observa, de la cele mai vechi roci, că pământul a avut oxigen din abundență în atmosferă. Apoi, astronomii au arătat că soarele, în fazele tinereții sale, ar fi produs de 10.000 de ori mai multă radiație ultravioletă decât în prezent. Știința modernă descoperă că Biblia are dreptate, chiar dacă oamenii de știință nu vor să recunoască acest fapt. Pământul a avut oxigen de la început, iar viața, cu toată complexitatea ei, poate fi cel mai bine explicată ca și rezultatul lucrării Dumnezeului Creator.
12: Un om de știință onest are curajul să afirme că evoluția nu a fost dovedită ca fiind adevărată. Mai multe despre ceea ce susține acest savant ne va spune dr. Livius Percy azi, la momentele creației.
5: Un evoluționist spune că darwinismul se prăbușește. În urmă cu câțiva ani, dr. Francis Hitching, a scris o carte intitulată Gâtul Girafei. Și în această carte, el spune că darvinismul are probleme majore. Autorul se plânge că evoluția, contrar părerii generale și în ciuda tuturor eforturilor, nu a fost dovedită că ar fi adevărată. Hitching arată că fosilele nu indică o istorie de dezvoltare evoluționară. El spune că viețuitoarele apar în registrul fosil parcă de nicăieri, brusc, misterios, pe deplin formate, Contrar teoriei darviniste. El recunoaște că golurile sistematice din registrul fosil nu vor fi umplute niciodată cu strămoș evoluționar lipsă, iar oamenii de știință nu vor putea descoperi când verigile care lipsesc. El afirmă că în istoria lumii vii, plantele și animalele trebuie abordate ca și cum ar fi venit în ființă pe deplin formate în forma pe care o cunoaștem astăzi. Hitching mai notează și alte probleme și se plânge că știința nu are nicio idee cum s-ar fi putut forma codul genetic fără un creator, deoarece mutațiile nu pot explica presupusele schimbări evoluționare. Cu toate acestea, Hitching susține că fără îndoială evoluția a avut loc. La urma urmei, spune el, noi suntem aici și aceasta este o dovadă suficientă. Dar afirmațiile sale sunt o recunoaștere onestă a faptului că teoria evoluției nu este sprijinită deloc pe fapte științifice.
3: Documentar
12: Până la 130 de milioane de creștini chinezi și o creștere explozivă a bisericii subterane, acum există mai mulți creștini în China decât membri ai Partidului Comunist Chinez, fapt ce a înfuriat conducerea comunistă. Persecuția creștinilor de către guvernul chinez a dus doar la o creștere și mai mare a bisericii, determinând acum Partidul Comunist să vizeze Biblia însăși, cu ceea ce numește o actualizare a acesteia cu valori socialiste și eliminând pasajele care nu reflectă credințele comuniste. Un exemplu dintr-un manual de liceu este o revizuire a Partidului Comunist pentru Evanghelia după Ioan, capitolul 8, despre femeia prinsă în adulter, revizuire care alterează adevărata relatare biblică despre Isus. Acum aceasta spune, cităm, Isus a spus odată mulțimii mânioase care încerca să ucidă cu pietre o femeie care a păcătuit. Cine dintre voi este fără păcat să arunce primul copiat asupra ei? Când cuvintele lui au ajuns la urechile lor, ei au încetat să mai înainteze. Când toți au plecat, Isus însuși a ucis femeia cu pietre și a zis, și eu sunt un păcătos. Încheia citatul. Bob Fu, președintele China Aid, spune că în ultimele luni se poate observa o escaladare a persecuției. Bibliile pentru copii sunt total interzise și toate aplicațiile biblice și aplicațiile legate de Biblie au fost eliminate cu forța din fiecare magazin de aplicații electronice.
11: Duminică după amiază, un terorist Hezbollah a aruncat un cocktail molotov pe teritoriul israelian de la granița cu Liban, lângă orașul Metula. Nimeni nu a fost rănit, dar o parte a gardului de frontieră a fost avariată, iar armata israeliană a fost nevoită să intervină pentru a-l repara. Recent au avut loc mai multe provocări Hezbollah la graniță, cea mai semnificativă fiind ridicarea de corturi de către organizație pe muntele Dov, pe teritoriul israelian. Amintim că în urmă cu o lună armata israeliană a fost luată prin surprindere de o explozie în apropierea graniței. La început se presupunea că ar fi fost cauzată de un mortier, dar câteva ore mai târziu armata israeliană a confirmat că o rachetă antitanca a fost lansată pe teritoriul israelian și a explodat în gardul de graniță în zona localității Gajar. Un alt incident recent a avut loc când două rachete au fost lansate asupra unei patrule de vehicule ale IDF. Grupul de teroriști care au lansat rachetele aparțineau unei grupări palestiniene de pe teritoriul libanez, iar armata israeliană estimează că rachetele au fost lansate fără permisiunea Hezbollah.
12: Săptămâna trecută, incendiile de vegetație au devastat părți din Maui, în Hawaii, distrugând un oraș istoric și forțând evacuarea locuitorilor. Serviciul Național de Meteorologie a declarat că uraganul Dora, care a trecut la sud de lanțul de insule, a fost parțial vinovat pentru vânturile puternice care au limitat inițial incendiile, dar au împiedicat elicopterele de stingere a incendiilor să intervină. Într-o conferință de presă, guvernatorul Josh Green a declarat că numărul deceselor confirmate din incendiile din Maui au crescut la 89, devenind cel mai ucigător incendiu din SUA din ultimii 100 de ani. Ulterior, departamentul Maui a actualizat numărul deceselor confirmate la 93. Au fost 2200 de clădiri distruse sau deteriorate doar în West Maui, iar 86% dintre acestea erau locuințe, a spus Green. Guvernatorul a mai spus că se așteaptă ca numărul morților să crească, deoarece sute de persoane sunt încă date dispărute. Pagubele sunt estimate la 6 miliarde de dolari. Orașul La Haina este de nerecunoscut, arătând ca un oraș fantomă.
11: Administrația Biden a fost de acord să plătească Iranului 6 miliarde de dolari pentru eliberarea 5 americani arestați, iar experții spun că acest lucru nu va face decât să încurajeze Iranul să caute mai mulți ostatici ca, cităm, mijloc activ de extorcare internațională pentru liderul suprem al Iranului. Săptămâna trecută, Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru eliberarea de către Teheran a 5 cetățeni irano-americani deținuți pe nedrept, în schimbul eliberării mai multor prizonieri iranieni închiși în Statele Unite și a accesului la 6 miliarde de dolari în venituri din petrol care sunt reținute în Corea de Sud. Jared Genser, avocatul unui deținut, a declarat că de joi toți cei cinci prizonieri au fost eliberați din închisoarea Evin și se află în prezent la un hotel din Teheran. Consilierul principal al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor, Richard Goldberg, consideră că acordul este o acțiune greșită. Cităm. Acesta nu este un schimb de prizonieri. Este cea mai mare plată de răscumpărare pentru ostatici din istoria Americii. E sprijin bugetar pentru principalul stat sponsor al terorismului din lume. La peste un miliard de dolari, per ostatic, Iran, Rusia și chiar China vor fi încurajate să ia la rândul lor ostatici americani încheia citatul.
12: Viața mea a fost grea înainte de a veni la Cristos, dar a devenit și mai dificilă după ce m-am întors la Hristos. Soțul meu mă bătea mereu și îmi spunea să nu merg acolo sau dincolo. A început să urmezi creștinismul. Cine ți a smintit și ți-a spus să faci asta? Nu este religia noastră, este o religie în care se mănâncă vaci. Apoi a continuat cu tot felul de lucruri rele. I-am spus cu îndrăzneală că, indiferent dacă voi trăi sau voi muri, îl voi urma pe Hristos. Îi voi sluji și nu mă voi întoarce la idoli.
11: În Nepalul rural, mii de convertiți creștini precum Shanti, suferă discriminare și chiar violență. Dacă cineva îmbrățișează creștinismul, acest lucru este văzut ca o trădare a tradițiilor și a culturilor, așa că soțul lui a reacționat furios la decizia ei de a urma pe Isus.
12: Noaptea când stăteam să mă rog, el m-a prins de păr și m-a bătut, m-a alungat de la el. Nu mai sta cu mine, ci pleacă imediat din casa asta. Du-te unde vrei tu? Mi-a aruncat și Biblia îngăleata cu apă. Am stat ascunsă o săptămână și am ținut Biblia patru zile la soare ca să se usuce. După o săptămână m-am întors acasă. Apoi a venit la locul meu de muncă și m-a bătut în public. Obișnuiam să lucrez ca zilieră, dar soțul meu a venit acolo și m-a agresat fizic în public. Alți oameni au venit și m-au scos din mâinile lui. După acea bătaie am plecat din nou de acasă.
11: Dar șantii nu a fost lăsată singură necazurile ei. A fost ajutată cu un loc de dormit de către o misionară creștină.
12: Prin această oră am ajuns să aud despre această organizație care îi sprijină pe credincioși și persecutați. Am întâlnit un misionar de la Open Doors pe parcursul a două zile de consiliere. Am fost încurajată să nu cedez. El mi-a mai spus, ești sub protecția lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va purta de grijă. Mi-a spus să mă rog atunci când sunt îngrijorată și m-a asigurat că Dumnezeu îmi va răspunde cu siguranță rugăciunilor. După ceva timp am fost ajutată să pun pe picioare un mic magazin. Cu banii primiți am cumpărat câteva produse cu care am deschis magazinul. Prin micul profit îmi pot asigura cheltuielile mele curente.
11: Dar situația din familia ei s-a înrăutățit pentru că soțul lui șantii bea mult și s-a îmbolnăvit. Dar Şanti a auzit și l-a dus la spital, i-a cumpărat medicamente din banii câștigați din mica ei afacere și s-a rugat pentru el.
12: A trecut o lună de când nu mai bea, a rămas mut din cauza ceea ce am făcut pentru el. Acum spune, continuă să te rogi și oriunde vrei să mergi, du-te în pace și întoarce-te în pace. Dumnezeu l-a schimbat mult, încă sper și am încredere în Dumnezeu. Cu siguranță îl va schimba pe deplin. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile și acum am pace.
11: După ce au înțeles Biblia în urma vizionării filmului Jesus Revolution, mii de oameni au venit la sfârșitul săptămânii din toată America și din întreaga lume pentru a lua parte la un eveniment de botez cunoscut sub numele de Jesus Revolution Baptist, la Newport Beach, California. Pastorul Greg Laurie de la Biserica Harvest Christian Fellowship a organizat evenimentul de botez după ultima sa săptămână de evangelizare, unde 32.500 de oameni s-au adunat și 6.794 au luat decizia să-și dedice viața lui Isus Hristos. Chiar și primarul din Newport Beach, Protem Will O'Neill, a transmis gândurile sale pozitive organizatorilor. Pastorul Lori a declarat pentru GNA că este încântat să vadă impactul pe care filmul Jesus Revolution îl are asupra unei noi generații. El îndeamnă pe creștini să se roage în continuare pentru trezire, astfel încât ceea ce se întâmplă în comunitatea lor să se răspândească în întreaga lume.
12: Două persoane au fost ucise miercuri în Liban într-un schimb de focuri între membrii organizației teroriste Hezbollah și locuitorii unui sat creștin. Un membru al Hezbollah și un locuitor al satului de munte Kahaleh, au fost uciși în altercație la aproximativ 12 km sud-est de Beirut, după cum au declarat sursele locale. Părțile s-au acuzat reciproc că au început conflictul soldat cu victime, care a avut loc după ce un camion cu arme de contrabandă aparținând Hezbollah s-a răsturnat în zonă. Locuitorii din zonă sunt oponenți declarați ai grupării teroriste. Parlamentarii locali din cadrul forțelor libaneze, un partid creștin opus Hezbollah, au acuzat gruparea teroristă că transporta ilegal arme în camion. Hezbollah a spus că vehiculul era proprietatea sa și a acuzat milițiile din zonă că i-au atacat echipajul, spunând că un bărbat care proteja camionul a fost rănit și mai târziu a murit. Situația internă din Liban este dezastroasă cu violente ciocniri între grupările rivale, iar forțele de securitate sunt efectiv inexistente. Potrivit un rua, în mai puțin de o lună, cel puțin 11 persoane au fost ucise și au fost zeci de răniți în astfel de lupte.
11: Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, a reiterat miercuri că detaliile unei viitoare întâlniri dintre președintele Joe Biden și prim-ministrul Benjamin Netanyahu sunt încă în curs de coordonare, în urma afirmației lui Netanyahu că președintele Biden l-a invitat la Casa Albă. Biden și Netanyahu au purtat o discuție telefonică la mijlocul lunii iulie, iar biroul lui Netanyahu a declarat că Biden l-a invitat în septembrie pe Netanyahu la o întâlnire în Statele Unite ale Americii. Netanyahu a răspuns pozitiv invitației și s-a convenit că echipele israeliene și americane vor coordona detaliile întâlnirii. Acum administrația Biden pare indecisă, iar dacă ar avea loc o astfel de întâlnire, aceasta nu va fi în luna septembrie. Kirby a declarat că o întâlnire între Biden și Netanyahu va avea loc probabil înainte de sfârșitul acestui an și toate detaliile despre unde și când sunt încă în curs de definitivare. Anterior, Netanyahu a spus în două interviuri pentru rețelele americane ABC News și NBC News că Biden l-a invitat la Casa Albă pe Netanyahu.
12: Procuratura orașului Minsk a suspendat pagina de internet a Bisericii Penticostale Viață Nouă din Belarus timp de șase luni, acuzând o că subminează securitatea statului și incită la ură politică, după cum a raportat portalul creștin In Victory. În această dimineață am constatat că site-ul bisericii noastre nu funcționează. Puțin mai târziu am primit o scrisoare de la parchet în care se spunea că activitatea site-ului nostru este restricționată, a spus pastorul bisericii, Viacheslav Goncharenko pentru Evangelical Focus. Potrivit parchetului, în urma unei aprecieri prealabile, informațiile de pe site-ul Bisericii Viață Nouă conțineau afirmații extremiste, astfel că acum intenționează să afle dacă informațiile de pe site constituie o infracțiune. Mai mult, Direcția de Locuințe și Dezvoltare Economică din Raionul Moscovski le-a trimis o scrisoare cu o amendă de 460.000 de ruble belaruse, echivalentul la 167.000 de euro, pentru că au folosit terenul bisericii pentru slujbe bisericești, fără permisiunea autorităților. Biserica Penticostală Viață Nouă ține slujbele de închinare duminicală în parcare încă din luna iunie, când Comitetul Executiv al Orașului Minsk a ordonat demolarea clădirii acesteia.
11: Adam Smith Conner, un veteran al Armatei Britanice, a pledat nevinovat față de acuzațiile care pretind că a încălcat un regulament local de zonă tampon rugându-se în tăcere. Regulamentul interzice exprimările de aprobare sau dezaprobare a avortului pe mai multe străzi din vecinătatea unei clinici de avorturi. Aceasta include rugăciunea, chiar și ce a făcut în gând. Autoritățile locale l-au amendat pe Smith-Connor după ce l-au găsit rugându-se în tăcere lângă unitate de avort de pe strada Orphear Road, lângă localitatea Burnemouth, Anglia. De asemenea, au depus acuzații penale împotriva veteranului armatei. Procesul este stabilit pentru 16 noiembrie 2023. Apărarea sa juridică este susținută de cunoscuta casă de avocatură IDF UK. Potrivit avocatului, Jeremia Igunu Bole, cităm, cetățenii ar trebui să fie liberi să aibă opinii personale despre problema avortului. În orice democrație, toți ar trebui să aibă voie să se roage în intimitatea minții proprii. Încheia citatul.
12: Pastorul Harold Risto, veteran decorat și capelan în armata canadiană, a participat la celebrul convoi de camionagii canadieni care se opuneau mandatelor vaccinului COVID-19 în februarie anul trecut. Convoiul pentru libertate a fost un protest pentru protejarea libertăților individuale, dar guvernul Trudeau a declarat o urgență de ordine publică în temeiul legii privind situațiile de urgență și a folosit acest ordin pentru a îngheța conturile bancare ale protestatarilor și donatorilor. Risto a fost unul dintre cei aproape 10.000 de protestatari care s-a rugat în public, încurajând participanții să manifeste pașnic. Pastorul Risto nu a fost arestat, dar a fost amendat de guvern și a amenințat cu confiscarea banilor săi din bancă, pe care îi strânsese de-a lungul vieții. După ce a suferit bajocuri din partea comunității sale din Canada, pastorul Risto, împreună cu familia lui, s-au mutat în Nairobi, Kenya, unde Risto predă teologie pastorilor kenieni. Știu că nu mă pot întoarce și să fiu creștin în Canada, de aceea suntem aici în Kenya, a spus Risto pentru CBN. Nu este un caz singular și alți câțiva pastori canadieni s-au confruntat cu persecuții, inclusiv cu pedeapsa cu închisoarea pentru că au protestat pașnic împotriva restricțiilor COVID-19.
11: Locotenent colonel Herzi Halevi, șeful statului major israelian, a făcut apel săptămâna aceasta la unitate și responsabilitate în rândul soldaților, în urma adoptării legii guvernamentale care limitează standardul de rezonabilitate al Curții Supreme și care a generat mari controverse în societatea israeliană. 10.000 de rezerviști din 40 de unități militare și peste 1.000 de piloți din forțele aeriene israeliene au anunțat că își vor suspenda serviciul de rezervă în armată. Șerful statului major, Herzi Halevi, a spus că armata israeliană are o datorie uriașă și o mare responsabilitate de a proteja statul Israel și cetățenii săi. Cităm, aceste zile de controverse și criză ne impun să subliniem ceea ce avem în comun și ce ne unește, și anume sarcina de a apăra statul, care este angajamentul nostru profund. Armata israeliană este competentă și pregătită pentru orice provocare. Aceasta este imperativul nostru de a asigura existența răului, a spus comandantul Halevi. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a declarat că, cităm, la momentul actual armata nu are probleme de organizare, dar a existat o creștere a cererilor de suspendare a serviciului de rezervă.
12: Președintele Camerei, Kevin McCarthy, spune că parlamentarii republicani ar putea lua în considerare o anchetă de demitere a președintelui Biden, în timp ce analizează acuzațiile de posibile abateri financiare legate de banii familiei Biden. Ancheta este bazată pe informații provenite din diverse surse, inclusiv avertizori de integritate, care pretind că Hunter Biden, sub protecția tatălui său, a obținut venituri din diverse metode ilegale din Ucraina, China și România. Fiul președintelui Biden, Hunter, s-a prezentat miercuri în fața unui judecător federal pentru a se confrunta cu două acuzații fiscale și o altă acuzație privind deținerea de armă în calitate de consumator de droguri. Situația procesului s-a agravat pentru că judecătorul de caz a descoperit nereguli și a pedepsit echipa juridică a lui Hunter Biden. Fox News relatează că avocații lui Hunter se confruntă cu sancțiuni pentru că au fost descoperiți că au mințit în dosarul penal.
11: Cercetările din 26 de țări ale lumii despre modul în care oamenii văd religia arată că europenii au mai puțină încredere în religie decât media globală. Sondajul Ipsos, denumit Sondajul Global asupra Religiei 2023, arată o tendință a europenilor de a nu crede în existența forțelor supranaturale a iadului sau a diavolului. Bergea este în mod clar locul în care se spune că, cităm, religia face mai mult rău decât bine. Doar 16% cred în iad și 18% în existența diavolului. La întrebarea despre cer, credința crește în câteva puncte. Peste 40% dintre germani, italieni și suedezi spun că raiul există. Italianii, polonezii și olandezii au fost cei care în proporție de peste 75% au spus că a crede în Dumnezeu sau în forțe superioare dă sens vieții. Olandezii sunt cei care au legat cel mai mult credința în Dumnezeu de căutarea fericirii, 70%, urmați de italieni și britanici. Ungaria, Polonia și România sunt țările cele mai pozitive cu privire la rolul religiei în societate. Respondenții din Suedia, Marea Britanie, Belgia și Franța nu cred că practicile religioase au un rol important în viața morală a cetățenilor. Majoritatea europenilor nu mai consideră că religia ne definește ca persoane.
12: Anul acesta s-au înregistrat cele mai multe atacuri teroriste de la a doua intifada, conform corespondentului militar Yossi Yehoshua al publicației israeliene Iediot Aharonot. Iehoșua a menționat că de la începutul anului 2023, 34 de israelieni au fost uciși în atacuri teroriste, în timp ce totalul pentru 2022 a fost de 33. Numărul de alerte este la un nivel record, ce anume aproximativ 200 pe zi. Și toate acestea după ce IDF a angajat cel mai mare număr de forțe în Judea și Samaria din 2005 pentru operațiunea Home and Garden. Doar în ultimele ore au avut loc două atacuri teroriste separate. Beceva Nigri, o profesoară de grădiniță de pat- 40 de ani și mama a trei copii a fost ucisă într-un atac terorist în apropiere de Hebron. Un bărbat de 39 de ani a fost rănit grav în urma atacului. Nigri a fost ucis în fața fiicei sale de 5 ani, care se afla pe bancheta din spate a mașinii în timpul atacului. Cel mai recent atac armat din apropiere de Hebron are loc la două zile, după ce un tată și un fiu au fost uciși într-un alt atac terorist a Huvara.
11: Ministerul Securității Naționale a Israelului a alocat 32 de milioane de dolari pentru a consolida securitatea în Ierusalimul de Est cu ocazia viitoarelor sărbători evrești, care încep vineri 15 septembrie cu prima sărbătoare numită în Evrește, Roș Hashana. Fondurile vor fi folosite parțial pentru a extinde proiectul View to Jerusalem, instalând camere în punctele de interes și pe drumurile principale din oraș. Ministrul Israelian al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a salutat această mișcare, drept cităm, un alt pas important în lupta fără compromisuri de a restabili securitatea persoanelor și pentru orașul Ierusalim, capitala noastră, încheia citatul. Sezonul sărbătorilor continuă apoi cu sărbătoarea Yom Kipur și sărbătoarea de o săptămână Sukot, care aduc în mod obișnuit mii de israelieni și turiști străini în capitală și la locurile sale sfinte.
12: Fenomenele ozene au avut parte în ultimele luni de o neobișnuită atenție. Guvernele occidentale, inclusiv Congresul American, agențiile și oamenii de știință, au prezentat investigații ale fenomenelor ozene. Dr. Hugh Ross, astrofizician și apologet creștin, a oferit propria analiză pentru CBN, spunând că, cităm, aproximativ 99% din ceea ce oamenii mi-ar raporta ca ozene uri aș putea explica drept fenomene naturale. Farse, activități militare secrete ale guvernului, a spus Ross dar există un procent de 1% care se încadrează într-o categorie diferită a realității non-fizice. Dr. Ross crede că întâlnirile cu extraterestrii sunt de fapt manifestări spirituale. Citând detalii din investigațiile unor prăbușiri, aterizări sau presupuse întâlniri cu extraterestrii, omul de știință a spus că nu au rămas niciodată resturi și dovezi palpabile în urmă, un fapt pe care îl consideră notabil. Reacția umană în timpul acestor întâlniri nu a fost niciodată benefică, iar interacțiunile sunt întotdeauna dăunătoare pentru oameni. Concluzia prezentată de analistul creștin este că rapoartele despre întâlnirile cu extraterestrii sunt în esență activitate demonică. El a mai observat că oamenii predispuși la ocultism au mai multe șanse de a experimenta întâlnirile cu extraterestrii.
11: Pentru creștinii din întreaga lume, ziua de astăzi, 22 august, ar trebui să devină o zi importantă în calendar. Este ziua internațională de comemorare a victimelor violenței motivate religios. Importanta aceste zile este cu atât mai mare cu cât în fiecare săptămână undeva în lume auzim de biserici arse sau profanate, creștini închiși sau uciși și oameni care trebuie să fugă din casele lor din cauza credinței lor. Recent, numeroase atacuri violente asupra creștinilor au avut loc în Iaranvala, Pakistan, pe 16 august, când doi frați creștini pakistanezi au fost acuzați de blasfemie, după ce pagini din Coran cu comentarii jignitoare au fost găsite pe stradă. Situația a degenerat împotriva minorității creștine, numeroase biserici și case fiind arse. Creștinii au fost nevoiți să fugă pentru a-și salva viața și au petrecut noaptea ascunși pe câmpurile din apropiere. Alianța Evanghelică Mondială ridică în mod regulat probleme de libertate de religie și credință în fața Națiunilor Unite de la Geneva și New York. Anul acesta se împlinesc 75 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului, unde în articolul 18 este oferit fundamentul standardului internațional al libertății de religie sau de credință.
3: Suflet sănătos În trup sănătos
9: Găsit, dragi ascultători, sunt Maria Chivulescu și astăzi, la rubrica de sănătate, vă invit să spicuim din cartea Boli Evitabile de Macmillan, capitolul 18. Frica cea mai mare a omului, redusă la tăcere. Aproape fiecare cetățean al Statelor Unite a fost cel puțin odată într-un magazin G.S. Piney Store, unul dintre cele mai mari magazine de manufactură din lume, cu peste 1700 de filiale în Statele Unite. Puțin oameni cunosc însă una din cele mai importante întâmplări din viața lui G. Spinei fondatorul. În criza din anul 1929, afacerile lui G. Pinei mergeau bine. El făcu însă unele aranjamente comerciale imprudente și devenia atât de îngrijorat încât nu putea dormi. Ca urmare, el a contractat zona zoster care îi provocă mari neplăceri și suferințe. A fost spitalizat, i s-au dat sedative, dar nu obținut nicio ușurare. Se zvârcolea toată ziua și toată noapte. Un complex de circunstanțe l-au dărâmat atât fizic cât și psihic, încât era copleșit de o frică de moarte. În această stare adresă scrisori de rămas bun soției și fiului, pentru că nu mai avea speranțe să trăiască până dimineața. În dimineața următoare, magnatul marilor tranzacții comerciale au că în capela spitalului se cântă. Cu puterile cei mai rămăseseră, se târâc un putuși intră în capelă în timp ce grupul cânta, citez, Dumnezeu va avea grijă de tine, închei citatul. După aceea a urmat o predică și o rugăciune. Iată însă și cuvintele lui Pinei, citez, deodată s-a întâmplat ceva, nu pot să-i explic ce, pot să o numesc numai o minune. M-am simțit ca și când aș fi fost instantaneu ridicat din întunericul unei carcere subterane la lumina caldă a soarelui. M-am simțit ca și când aș fi fost transportat din iad în paradis. Am simțit puterea lui Dumnezeu așa cum n-am simțit-o niciodată înainte. Mi-am dat seama limpede că eu singur eram răspunzător pentru toate tulburările mele. Am știut că Dumnezeu, cu dragostea Lui, a fost acolo ca să mă ajute. Din ziua aceea și până astăzi, viața mea a fost eliberată de teamă. Sunt în vârstă de 71 de ani și minutele cele mai dramatice și mai glorioase din viața mea au fost acelea pe care le-am petrecut în acea capelă în acea dimineață. Citez. Dumnezeu va avea grijă de tine. Închei citatul. Astfel, Un om a fost eliberat de orice frică din cauza că s-a încrezut în Tatăl Ceresc, iubitor și gata să-l ajute în cele mai dificile situații ale vieții. William Edward Glaston, fiind odată întrebat asupra secretului seninătății neobișnuite pe care era în stare să-și o mențină, în ciuda încordărilor în diverse situații, răspunse. Citez. La picioarele patului meu, unde pot să văd când mă culc și când mă scol, se află cuvintele. Tu îl vei păstra în perfectă pace pe cel a cărui plăcere se odihnește în tine, din cauza că el se încrede în tine. Închei citatul. Isaia, capitolul 26, versetul 3. Unii psihiatri care au scris manuale pentru medici au dat un ajutor care nu este deloc superficial. William Sadler sfătuiește pe medici cum să obțină succese în afara cauzei tulburărilor oamenilor. Citez, rugăciunea este un mijloc puternic și eficient pentru înlăturarea temerii. Bărbații și femeile care au învățat să se roage pur și simplu cu o sinceritate copilărească, vorbind și comunicând cu Tatăl Ceresc, sunt în posesia marelui secret prin care ei pot să arunci asupra lui Dumnezeu grija lor, știind că El are grijă de noi. O conștiință limpede este un mare pas în baricadarea spiritului în drumul spre nevroză. Mulți sunt victime ale fricii și temerii din cauza că ei nu reușesc cu adevărat să realizeze hrănirea lor sufletească. Majoritatea oamenilor hrănesc în mod generos corpurile lor și mulți fac pregătiri abundente pentru hrana lor intelectuală, dar majoritatea lasă sufletul să moară. Unu, de foame, dând o foarte mică atenție hrănirilor spirituale și ca rezultat, latura spirituală este atât de slăbită încât nu este în stare să-și exercite influența asupra minții care ar putea să o facă în stare să biruiască dificultățile și să se mențină deasupra conflictului și disperării, închei citatul. În continuare, el sfătuiește pe medici să încurajeze pacienții lor să se angajeze în citirea sistematică și zilnică a Bibliei. În acest manual pentru medici, dr. Sadler publică 43 de versete diferite ca exemple a valorii terapeutice a Bibliei. Vom da aici numai 8 dintre acestea. Fiecare dintre ele, dacă este memorizat, poate să realizeze mai mult decât un sedativ sau un calmant. Citez. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Închei citatul. 1 Ioan capitolul 1, versetul 9 Citez. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o pentru sufletele voastre. Închei citatul. Matei, capitolul 11, versetele 28-29 Citez Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude vocea mea și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Închei citatul. Apocalipsă, versetul 3, capitolul 20 Citez Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule! Și pune în mine un duh nou și statornic. Închei citatul. Psalmul 51, versetul 10. Citez. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cu modă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Închei citatul. Ioan, capitolul 14, versetul 27. Citez. Iată, Dumnezeu este salvarea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi înfrica, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Închei citatul. Isaia, capitolul 4, versetul 13. Citez. Și s-i Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Isus Hristos. Închei citatul. Filipeni, capitolul 4, versetul 19. Pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Citez că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Închei citatul. Psalmul 91, capitolul 11, versetul 11-12. Aceste versete au devenit vii și reale numai după ce le-am experimentat. Am rugat pe Dumnezeu numele Lui Hristos să-mi ierte păcatele. Am fost copleșită de un simțământ de vină și de frică. După câteva momente de mărturisire și iertare a păcatelor, vina și frica au dispărut și o bucurie miraculoasă, coborâtă din cer, a umplut ființa mea. În loc de a alerga, pierzând timp și cheltuind pe la cabinetul psihiatrului pentru a mă debarasa de o vină complexă, producătoare de boală, am făcut o vizită la altarul lui Dumnezeu și am fost eliberat de vina mea. Biblia spune că Dumnezeu îndepărtează vina tot atât de departe, citez, pe cât de departe este răsăritul de apus, închei citatul, psalmul 103, versetul 12. Din acest moment m-am simțit foarte recunoscător lui Dumnezeu și dragostea s-a cimentat între noi. Am realizat ceea ce Ioan a scris. Citez. În dragoste nu există frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica. 1 Ioan 4, versetul 18 Cu cât iubirea crește, cu atât frica descrește. Vara trecută, pe când ședeam în curte, o veveriță se apropia de o vizuină doar la trei pași de mine. Fălcile îi erau pline cu mâncare pentru pui- puișorii ei. Din cauza că eram atât de aproape, ea ezită, dar nu mult timp. Dragostea pentru puișorii ei a biruit frica și a sărit în vizuină. Dragostea pentru Hristos și cuvântul său a ajutat pe Jim Vaus atunci când a avut nevoie să fie eliberat de frică. Înainte de convertirea sa, Jim era agentul de legătură pentru gangsterii lumii interlope ale lui Mickey Cohen din Los Angeles. A doua zi, după convertirea sa, în timpul unei evangelizări, a lui Billy Graham, ziarele publicau povestea sa. Când Jim Vauz a citit ziarele, a început să-și facă gânduri serioase. Ce acțiune vor întreprinde gangsterii în această problemă? La urma urmei, Jim cunoștea o mulțime de secrete care puteau să trimită pe câțiva gangster la pușcărie. Din punctul de vedere al gangsterilor, convertirea lui Jim însemna că el a devenit un trădător față de ei și el cunoștea că o dezertare duce la o lichidare sigură. Nu mult după ce pusești ziarul jos, Uitându-se pe fereastră, văzut o limuzină care se opri în fața casei sale. Jim recunoscu câțiva gangster care erau renumiți ca cei mai sângeroși. Uitându-se cu băgare de seamă în susul și în josul străzii, ei s-au apropiat de poartă. A devenit Jim înfricoșat și s-a pregătit să fugă pe poarta din dos. Dacă un om avea motiv să fugă de frică pentru a-și salva viața, atunci Jim avea. Dacă ar fi fost într-un asemenea pericol cu 24 de ore mai înainte, cu siguranță el ar fi fugit și probabil că ar mai fugi încă. El însă nu a fugit, din cauză că iubirea lui Dumnezeu a umplut ființa sa și l-a întărit cu un verset pe care Domnul i-l a dat în acea dimineață, când a deschis Biblia la întâmplare. Citez: Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Închei citatul Proverbe, capitolul 16, versetul 7. Jim a deschis gang, gang, ușa gangsterilor. Aceștia i-au trasat imediat o sarcină de legătură pentru care trebuia să plece cu avionul imediat la St. Louis și în alte părți. Jim le-a spus însă Frank că nu poate merge deoarece domnul i-a schimbat inima. Când le-a descris convertirea sa, vizitatorii săi s-au privit uluiți și l-au părăsit. Jim a simțit că domnul a îndeplinit versetul pe care el i l-a dat. Citez: Groaza de moarte, închei citatul. Este fără îndoială cea mai mare teamă a omului. Totuși, milioane de bărbați și femei au trecut prin valea umbrei morții, fără nicio frică. John Bunyan a exprimat foarte bine atitudinea multor creștini atunci când a scris. Citez. Să vină moartea când va voi. Ea nu poate să facă creștinului nicio o vătămare, deoarece ea nu este decât o trecere dintr-o închisoare într-un palat, dintr-o mare de neliniști într-un port de odihnă, dintr-o gloată de dușmani, într-o tovărășie de nenumărați prieteni adevărați, iubitori și credincioși, din rușine, o cară și dispreț, într-o glorie extrem de mare și veșnică. Închei citatul. Apostolul Pavel era în stare să învingă cea mai mare frică atunci când, privind moartea în față, exclama triumfător, Citez. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Citez. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Închei citatul 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 54-55. Într-adevăr, în toate timpurile, Duhul și cuvântul lui Dumnezeu au asigurat din belșug pentru creștini o salvare de frică și de lungul său șir de boli. Chiar și moartea, șeful tuturor temerilor, nu mai are nicio putere asupra credinciosului care are ochii ațintiți asupra învierii și a vieții veșnice în bucurie. Numai creștinul este în stare să priceapă sfatul lui William Bryant, citez, trăiește, căci atunci când se vor uni apelurile tale la caravanele nenumărate care merg spre acea misterioasă împărăție, unde fiecare trebuie să-și ia în primire camera sa în coridoarele liniștite ale morții, tu nu vei merge asemenea unui sclav hăituit în noapte, osândit la o închisoare, ci sprijinit și mângâiat de o încredere neșovăielnică. Te vei apropia de mormântul tău asemenea unuia care își înfășoară Învelitorile în jurul său și se culcă în visări neplăcute. Închei citatul. Sper că v-a plăcut, stimați ascultători, și să ne revedem sănătoși la următorul capitol.
0: Recenzie de carte
2: Sunt Bogdan Suciu și cu ajutorul lui Dumnezeu bucuria ca în următoare câteva minute să fiu gazda dumneavoastră la un nou episod al rubricii recenzie de carte. În ceea ce urmează, vreau să vă aduc în un autor cu totul deosebit, de bucur de vedere, și anume Nic Nick Nu știu dacă ați avut ocazia să luați contact cu numele acestea? Astfel că, pentru aceia care auziți pentru prima dată vorbindu să despre Nick, vă oferi câteva informații biografice. Nick Vujicic este originar din Australia și a crescut în Statele Unite ale Americii, acolo unde locuiește și astăzi, având o particularitate deosebită. Un diagnostic care face să îi lipsească atât ambele mâini cât și ambele picioare. Acest diagnostic nu a împiedicat pe Nick să facă o mulțime de lucruri, să găsească modalități specifice pentru a se deplasa, pentru a duce la îndeplinire diferite activități pentru a se angrena în diferite proiecte și inclusiv pentru a scrie mai multe cărți dintre care menționăm de neoprit puterea credinței în acțiune sau viața fără limite o viață ridicol de bună În viața fără limite o viață ridicol de bună Nick include o puternică latură autobiografică și vorbește despre experiența asta, despre momentele grele prin care a trecut. Vorbește despre momentele în care a fost aproape de limita de jos a depresiei. Atât de aproape încât a încercat chiar să se sinucide pe când avea 10 ani înecându-se în cadă de baie. În... Frământările lui Nic. s-au găsit multe persoane, inclusiv oameni care nu reușesc să-și descopere sau să-și aprecieze valoarea, inclusiv adolescenți chinuit de depresie și de anxietate, oameni care s-au adresat lui unic pentru un sfat de-a lungul timpului, fie participând la conferințele pe care acesta le susține în întreaga lume, fie adresându-i scrisori. Este impresionant felul în care Nic reușește să ofere speranță celor apăsați de durere, de descurajare, de deznedește. Viața fără limită, o viață ridicol de bună, pe lângă componenta autobiografică, este și o carte de încurajare. O carte care, fără a ignora dificultățile vieții, aspectele sumbre ale acesteia, îl îndeamnă pe cititor Să apeleze la și să descopere resursele disponibile, atât resurse personale, cât și resurse din mediul înconjurător. Să se încreadă în sfatul celor apropiați, să ceară ajutor atunci când simțe că a ajuns la limită și, mai important decât toate, să se încreadă în Dumnezeu. Într-un registru personal, ceea ce vă pot spune este că, citind scrierii lui Nic Vuicici, am fost puternic impresionat și de fiecare dată stările de durere pe care le aveam, de dezamăgire, de știu eu, neplăciere pe care le experimentam anterior lecturii, se ameliorau în momentul în care citeam o carte scrisă de Nick Vuicic. Nick Vujicic are și un stil umoristic în care scrie cărțile sale, un stil care îl face foarte atractiv pentru cititorii săi. Vă recomand cu toată încrederea cărților lui Nick Vujic. vă recomand de neoprit Puterea credinței în acțiune, la fel și viața Fără Limite, Viață Ridicol de Bună, despre care am dit mai înainte. Aceste cărți se regăsesc ambele și printre materialele accesibile persoanelor cu deficiență de vedere, putem fi accesate printre cărțile digitalizate la Oratea. La fel, pentru aceia dintre dumneavoastră care cunoaște limba engleză, dar nu numai, Nic, poate fi urmărit și pe YouTube acolo unde are diferite conferințe și materiale atât audio cât și video. Spuneam pentru cei care cunosc limba engleză, dar nu numai, pentru că Nic a fost inclusiv în România și are materiale predici, conferințe care sunt și traduse în limba română. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă recomand încă o dată să luați în calcul această recomandare de lectură. Nic, voi citi, și fără limite o viață ridicol de bună sau de neoprit puterea credinței în acțiune. Vă doresc toate cele bune. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și vă dau întâlnire la o nouă recenzie de
0: carte. Redacției. Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia Vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții arondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie